0: Mam trochę notatek, ale mam jedną taką, jedną myśl mam na samej górze. Nie Jej. wiem, czy od niej zaczniemy, ale to, ale to zobaczymy.
1: Wygląda na bardzo zasadniczą. No,
0: na, na dość Jej. zasadniczą, Jej. tak by dwie kreseczki Jej. nawet po bokach. A. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. Bardzo, bardzo się cieszę, że, że się widzimy. A, a widzimy się dlatego, że po pierwsze, niedawno wydałeś kolejną książkę, Woli się, Dobre życie według siedmiu filozofów-terapeutów. I o tej książce na pewno będziemy rozmawiać. Jest też rozmowa z tobą w najnowszym miesięczniku Znak. To, nie, to na później jest przygotowana książka, to jeszcze to teraz. No i właśnie, kurczę, Bladę, to to ty powiedziałeś gdzieś chyba w wywiadzie, że często spotykasz się z ludźmi, którzy na późniejszym etapie życia, po raz pierwszy zainteresowali się filozofią, przeczytali coś, no bo w szkole raczej tej filozofii za dużo nie ma, i mówisz, że już nie raz się zdarzyło, że rozmawiając z nimi, oni po prostu... Mówili, dlaczego dopiero teraz? Dlaczego coś, co często w memach i w w takim ogólnym dyskursie jest rozumiane jako niepotrzebne, no raczej nie dające zarobić, ludzie odkrywają za późno i mówią sobie, no gdybym wiedział, to żyłbym inaczej.
1: Tak, Tak, to się zdarza często, ale wydaje mi się, że Ci ludzie, którzy odkrywają filozofię późno, nie mogli jej odkryć wcześniej. To nie jest kwestia przypadku, to jest kwestia pewnego doświadczenia życiowego, pewnego rodzaju zmęczenia życiem. Zmęczenia w tym sensie, że taki człowiek wypróbował już parę różnych ścieżek i zawsze gdzieś kończył, wchodząc w różne alejki na... Okazywało się, że są one ślepe. I... W pewnym momencie przychodzi taka myśl, że może należy poszukać czegoś innego. Czasem jakiś impuls się pojawia, jakieś zasłyszane słowo, jakaś przypadkowa lektura. Myślę, że to wystarcza? Sam impuls nie ma jakiejś siły, żeby obudzić człowieka do poszukiwań myślowych, ale no właśnie o tym mówię, że kiedy jest gotowy, to ten impuls jest dostateczną iskierką. Tak, bardzo często spotykam ludzi... Być może coś jest w naszych czasach, że spotykam ludzi, którzy w późnym wieku zainteresowali się filozofią. Być może po prostu czasy też dojrzewają do takiego zainteresowania. Być może ta filozofia zaczęła pojawiać się w innej formie niż do tej pory, czyli nie jako taki dość sztywny akademicki dyskurs, tylko jako sztuka życia.
0: Albo jesteśmy też... Albo część z nas jest w takim momencie. Inaczej, my jako zbiorowość, ale też poszczególni poszczególni ludzie są w takim momencie, że znajdujemy czas, żeby się tym zająć.
1: Tak, być może. Mówisz o sytości, tak? Właśnie sytość to już jest trochę (śmulacza) pejoratywne, ale
0: taki taka gładka przestrzeń, że no dobrze, to teraz zerknę na te dialogi Platona, przecież pamiętam, że one jeszcze po moim ojcu leżą gdzieś tutaj na półce w domu i tak, no to zerknę. Na przykład, no nie?
1: Tak, tak. Nie, sytość uważam za neutralne słowo. Okay. I zwłaszcza jeśli w wyniku tej sytości zaczyna rodzić się inny głód, mm. niż tylko nasycenia na przykład rzeczami materialnymi, albo niż tylko nasycenia władzą, albo... O!
0: Ktoś się nasycił kiedyś? No właśnie. No
1: właśnie. To jest dokładnie to, o czym mówisz, tak? Że nie da się, tak? W końcu ludzie mm, zauważają, że to nie są źródła szczęścia, mm-hmm. te, o których mówimy w tej chwili, że one nie są tymi, które mogą nasycić. No i wtedy e, przychodzi, przychodzi nowy Marcin. głód. Nie, 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 nie pukam do drzwi jak akwizytor i wiem, czy przypadkiem nie jest pan lub pani nasycona swoim dodatkowym, do, dotychczasowym życiem, bo oto pojawia się w mojej postaci prawda. Nie, tak nie robi. Ale przychodzą do mnie ludzie.
0: No właśnie, bo ty ty i prowadzisz zajęcia, i i, i piszesz. Książka w ogóle, co co ciekawe, jest oparta o twoją serię tekstów dla Gazety Wyborczej, do magazynu, najpierw magazynu, ale potem magazynu, który zyskał dopisek dla duszy.
1: Zdaje się, że w trakcie pisania zmieniła się nazwa tego magazynu. I
0: i w ogóle formuła książki jest, jest co najmniej pociągająca, przynajmniej ja ją tak odczytałem, bo to jest dobre życie według siedmiu filozofów-terapeutów. No i ci filozofowie to mało znani, ale myślę, że mogło się obić jednak. Epik- Epikur, Nicze Montaigne, Epiktet i Marek Aurelius do spółki, Laozi, Schopenhauer, no i Budda. I to, jak sam mówisz, to są tw- bardzo subiektywnie dobrani tak. twoi ulubieni. Tak. E- filozofowi, na no, z dość szerokiego tutaj wachlarza, tak, tak na dobrą sprawę. I chciałem cię zapytać, bo tutaj sobie wynotowałem, czy poznaczałem stronę, bo na końcu każdego jest, rozdziału jest kilka takich rad, mm-hmm. które udzielają e, e, każdy z nich i chciałbym tam przynajmniej po jednej e, zacytować, ale najpierw chciałem zapytać, dlaczego właściwie tacy filozofowie, bo to jest bardzo szeroki wachlarz.
1: Mm. Tak, ale serce nie nie słucha jakichś kryteriów, zwłaszcza serce filozofa, bo bardzo ich lubię. To prawda, że to jest szeroki wachlarz, jeśli spojrzymy na na to, kiedy tworzyli i gdzie tworzyli swoje filozofie, ale myślę, że mają cechy wspólne. Jedną z tych cech wspólnych jest to, że ich filozofia jest do do bólu, że tak powiem, życiowa, mm. że dotyczy tego, jak w każdej chwili funkcjonować mądrze w ogóle w swoim życiu. Inną cechą jest to, że oni wszyscy byli jakimś w rodzaju outsiderów. Albo wykluczeni, albo dobrowolnie odeszli gdzieś trochę z daleka od społeczeństwa i tych norm, które nami wszystkimi rządzą. No więc byli takimi oryginałami. Nie każdy z nich był szczęśliwy w swoim życiu. Nie sądzę, żeby Schopenhauer był szczególnie szczęśliwy. Albo Albo Nicze. Ale
0: właśnie tutaj muszę zaznaczyć, bo z Twojej książki dowiedziałem się o filmie, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. O tym krótkim klipie, który można znaleźć na YouTubie i to w ogóle możecie sobie sprawdzić, bardzo polecam. Obejrzałeś go? Tak. Ja nie wiedziałem, że w ogóle nigdy bym nie przypuszczał, że jest Nicze na filmie.
1: Jest Nicze na filmie.
0: Jest film, jak piszecie, Nicze. Agony nie w tytule tam też było. To jest taki lekko ponadminutowy klip niemy oczywiście z takiego okresu, chyba około roku, gdzie on coraz bardziej zasępiony, przykuty do, do fotela, tylko tak widać jakieś dziwne skurcze jego ciała, patrzy w przestrzeń. Jest to dość wytrącające z dobrego nastroju Dobra, wideo. Jeden film jest
1: porażający.
0: absolutnie. Bo to, jest, wow. w,
1: w, w, w właściwie pokazuje filozofa w klatce filozofa, mm-hmm. którym zaopiekowała się i mówię to z takim przekąsem jego siostra. Czyli, tak, czyli uczyniła go taką atrakcją turystyczną i towarzyską. I zamknęła w willi w Weimarze, gdzie... No bo, no bo niczej już wtedy był, był bardzo chory. Mm-hmm. Dokładnie nie wiemy, co to była za choroba, ale no nie mógł już decydować za siebie. No i stał się taką takim filozofem w klatce, bo był przecież bardzo znany wtedy już. Ona go pokazywała, ona robiła swoje interesy, ona robiła na tym swoją pozycję społeczną. Bardzo nieprzyjemna historia. Zresztą potem była powiązana z ruchem nazistowskim, co zresztą skończyło się taką niesprawiedliwą opinią o tym, że biednym Fryderyku, że że on sprzyjał, że że on sprzyjał, nie że, że sprzyjał, tylko że naziści zbudowali swój system na jego filozofii. No i oczywiście na każdej filozofii, jeśli się ją subiektywnie potraktuje, można zbudować dowolny system. Więc można też i taką tezę udowadniać. Ale jak ktoś rzeczywiście pokocha tego niczego i zacznie się w w niego wczytywać i spróbować zrozumieć, o co mu chodzi, połączyć jego różne teksty w jakiś jeden obraz świata, no to jeśli jest coś takiego jak przeciwieństwo nazizmu, to właśnie Fryderyk.
0: Tak dziwnie działa historia. Wydaje mi się, że bardzo wiele osób, które gdzieś tam to utożsamiają, nie czytały go nigdy albo czytały fragmenty może powyjmowane w jakimś stopniu z kontekstu. Chciałem cię zapytać, bo twoja historia to nie jest tak, że ty się urodziłeś w pieluchach chcąc filozofować robiłeś różne rzeczy. Jesteś nadal dziennikarzem, czy, czy nie, nie zostawiłeś? Nie, nie, nie. nie okay. Ale to jeszcze nie, nie, tak dawno, nie tak dawno uprawiałeś ten zawód. Um, Grand Presa dostałeś też w 2000 czy w 2001? Ojej. O, na przełomie. To, no był, nie to, to były te czasy. Którystyczny, 2000 Którystyczny, chyba, mm. ale ten, um, i, I Zastanawiam się, jak to jest, bo to jest naprawdę za, zawsze bardzo interesujące, jak to jest, że... z No może nie przeciwnej branży, no ale mimo wszystko z dziennikarstwa no, znalazłeś się tu, gdzie jesteś. Czyli piszesz o filozofii, mówisz o filozofii, zapraszasz na warsztaty i robisz to w sposób nowoczesny, ale nie progresywny. Czyli, czyli starasz się to dopasować do czasów, ale tak, żeby to nie zrażało jakimś, nie wiem, new age'yzmem, od którego ktoś by dostał gęsiej skórki. Bardzo dziękuję za tę opinię. Bardzo proszę, ale ja tak naprawdę tak, 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 tak odczuwam to, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. żeby, Znaczy bardzo ważne, bardzo... Do mnie to przemawia, o, w ten sposób. Kiedy to właśnie jest wybalansowane, nie jest oderwane, nie jest też bardzo subiektywne, tylko jest w czymś osadzone. A tak, tak czuję to co, to, co ty robisz. Więc jak, jak, to, jak do tego doszło?
1: Kiedy byłem dziennikarzem, to miałem szczęście pracować głównie w reportażu Gazety Wyborczej. Jeśli jest jakiś gatunek filozoficzny, czyli taki, który docieka tego, kim jest człowiek, jak podejmuje decyzje, jaka jest nasza natura, dlaczego robimy to, co robimy, Dlaczego często dajemy się wplątywać w różne historie, oszukiwać albo samo oszukiwać? No to takim gatunkiem jest, jest właśnie reportaż. Ja nie widzę tego jako przejście radykalne z jednej dziedziny do drugiej. No nie, no radykalne może nie. Mm, tak. Jako ewolucję. Gdzieś tam tkwiła we mnie zawsze ta filozofia, jak byłem dziennikarzem. Starałem się patrzeć na rzeczywistość z punktów widzenia nieoczywistych. Właśnie jako reporter. I jak tylko tylko przestałem widzieć w dziennikarstwie ten mój wymarzony zawód, Wydaje mi się, że dziennikarstwo też podlega mocnej ewolucji, Będzie mm-hmm. przestało mi też dawać to, co dawało wcześniej. A być jeżeli... może to jest kwestia stworzenia się też oczywiście.
0: <grym> <grym> Ale to, to też, jeżeli mm-hmm. byłeś w 2000, mm-hmm. po, powiedzmy, dostałeś, dostałeś mm-hmm. nagrodę, czyli pracowałeś wcześniej, pracowałeś jeszcze trochę później, to też można powiedzieć, że pracowałeś w dobrych czasach. Tak. E, wyborczej, tak? Tak, tak, tak. I, do, i prasy drukowanej. No jeszcze to tak. było zanim ktoś e, z góry zaczął by, by cię zmuszać do może nieco przeformułowania tytułu tak, tego tak, artykułu. Nie zapowiedli- Panie Marcin, no mm, jednak, bo tu, mm. to się nie kliknie. No? <głanie> Dokładnie.
1: Nie, nie, to w ogóle nie były jeszcze czasy tego terroru kliknięcia. To w ogóle nikt o tym nie słyszał. Swoją drogą,
0: Czas. czy to jest prawda? Bo Aha. ten reportaż, za który dostałeś nagrodę i tak jeszcze Aha. do tego nawiążę, bo to jest przeciekawe. Czy jest prawda, że to, że, że to ty wymyśliłeś frazę? zły, zły tak, dotyk? Naprawdę? Tak, Jesteś tak, autorem w ogóle czegoś, co przeszło do języka? Okej,
1: okay, to, to wyrażenie istniało w angielskim. Bet tak okay. Więc ja to przetłumaczyłem. Okay. No w ale ten tekst sensie, był ważny. No, być może. Dobrze nagradzany. <laughs> nagradzany. <laughs> Niech będzie. Tak, to prawda. To były świetne czasy dziennikarstwa. Tak? Właśnie jakby budziłeś we mnie potrzebę takiego powspominania tych dobrych czasów, bo... Mam tu gdzieś chusteczki, jak to <laughs> <wizy. laughs> Aż tak nie będzie, ale to były rzeczywiście czasy, kiedy ja potem pracowałem w przekroju i na przykład, jak sobie wymyśliłem... A, kto był naczelnym? Jak pracowałeś? Piotr Najsztup? O, a, no to w dobrych czasach. W dobrych czasach, tak dobrych tak. Czasach w dobrych czasach przekroju. Jak chciałem na przykład pojechać na wywiad z Richardem Dawkinsem, który chyba gdzieś tu jest. No
0: co, ty robiłeś wywiad z Dawkinsem? Z no
1: Dawkinsem, to nie było problemu. Czasem, nie? nie. Okay. <laughs> Może dlatego, że... Ja nie, tak nie, buduję za... teraz, wiesz, ten kopczyk zazdrości teraz. <laughs> to nie było problemu, żeby polecieć do Oksfordu. Okay. W tym sensie też był dobry no tak. czas i nie było problemu z tym, żeby posiedzieć potem nad tym wywiadem hmm. albo nad innym tekstem. To mnie właściwie tak naj, najmocniej zniechęciło. Potem takie... Robienie materiałów przez telefon, takie, hmm. taka powierzchowność, takie Teraz tempo. standard. Teraz standard.
0: Bo już level niżej to jest przez mail. Nie? A, okej. Okay. <ścoughs> <śmów> Możesz nie wiedzieć. Tak, żeby... <śmów> nie,
1: nie, ale pamiętam właśnie jedna taka sytuacja, która sprawiła, że chciałem odejść od z, z tego zawodu, to mm, chciałem zrobić wywiad z, z trenerem Smudą, mm, który był wtedy trenerem reprezentacji. Okay. No i skontaktowałem się z jakąś jego szefową biura prasowego, czy też no. nie dokładnie jaką funkcję ta pani pełniła. I ona powie, powiedziała mi, żebym wysłał pytania, to ona na nie odpowie. Myślałem, mm. nie, no dziękuję. No, nie, nie będę w takiej fikcji uczestniczył. No. Do widzenia. Mm.
0: Okej. Okay. Um. No, Ja nie byłem nigdy dziennikarzem, ale na pewno nie, byłem, nie miałem styczności z takimi dużymi redakcjami. Jestem ciekaw, jak to teraz, jak to teraz wygląda, ale to może być jeszcze, jeszcze dalej. No ale dobrze, słuchaj, to ja proponuję teraz tak. Ja otworzę pierwszy, ten, tego pierwszego, który tutaj w kolejności jest, czyli Epikura. I tak jak mówię, na końcu każdego rozdziału jest kilka... W ogóle są ćwiczenia, to jest, to jest ciekawa rzecz, ale też są te proste porady. I jest ich, jest ich zwykle krótka lista. Niech będzie pierwsze z brzegu od, od Epikura. Przebywaj wśród przyjaciół i dbaj o nich. Mhm. Co mi przywodzi na myśl, mm, odczytywanie takich książek jak Twoja, i odczytywanie książek filozofów zawsze moim zdaniem jest super subiektywne. Mhm. Zawsze to jest, to jest bardziej niż cokolwiek filtrowane przez siebie. E, więc super subiektywnie zapytam. Mhm. E, czy ty mm, w jakiś sposób uważasz, że przyjaźń jest niezastępowalnym, elemen- w sensie jest niezastępowalnym elementem życia? Takim t- rzeczą, która musi być, albo jej nie ma i wtedy jest ewidentny brak.
1: Mhm. Tak, myślę, że podpisałbym się pod takim stwierdzeniem. Ta przyjaźń, o której mówi Epikur, jest specyficzna. Mhm. To jest przyjaźń filozoficzna. To jest przyjaźń takiej wspólnoty dociekań. Czyli bardzo cenię taką przyjaźń i staram się ją kultywować, bo bo to nie jest przyjaźń, która ma w sobie inny interes niż poznawczy, tak? Wspieramy się w Poznaniu. nie, to nie jest taka przyjaźń... Nie w Łodzi i Wrocławiu, wiadomo. <laughs> ja okay. To jest taka przyjaźń e, 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 klanowa, tak? Że przyjaźnie się z tobą, bo na przykład no. kibicujemy tej samej drużynie, tak? A. Albo przyjaźń się z tobą, bo, a, b, a, bo pracujemy bo w, tej w tej samej firmie okay. na podobnym stanowisku. E, no i, i to jest przyjaźń, Która w związku z tym jest w jakimś sensie bezinteresowna i nabiera innej formy niż te inne przyjaźnie, bo ona jest siłą rzeczy wspieraniem siebie nawzajem i takim, nie wiem, czy zdarzyło ci się kiedyś odkryć coś ważnego z z drugim człowiekiem przy Twoim boku. Zdarzyło się. No to, no to przypomnij sobie to uczucie, no. tak? Bo czym innym jest, kiedy no, odkrywamy coś istotnego, robi się nam to wewnętrzne wow i mhm. nikogo nie ma, a kim innym je, czym innym jest, kiedy, robi, kiedy jest ktoś, tak? No wtedy to się mnoży przez dwa co najmniej i jest fantastycznym doznaniem. No i też wydaje mi się, że nie da się... mam okej, okay, może przesadzam, ale trudno jest znaleźć takie rodzaje przyjaźni, które pozwalałyby bardziej poznać drugą osobę niż przyjaźń filozoficzna. No bo jeśli naprawdę chcesz się zagłębić w, w życie, w to, co ono oznacza, no to musisz się otworzyć. Jeśli chcesz z kimś prowadzić taki rodzaj inwestygacji filozoficznej, do, dociekań mm. na temat życia, no to musisz opuścić trochę gardę i postarać się o to, żeby stworzyć pewnego rodzaju przestrzeń do do wspólnego dociekania. I uważam, że to jest fantastyczne. Jeśli z czegoś jestem zadowolony w życiu, to z tego, że, że stworzyłem takie grupy, takie archipelagi ludzi, którzy wspólnie dociekają i z jedną taką grupą bezpośrednio od wielu, wielu lat pracuję. Jak
0: w takim razie odczytujesz, czy filozofów, czy sam próbujesz zdefiniować pojęcia, takie jak przyjaźń, um, sens, mhm. ja. W sensie, bo doskonale wiemy, że każdy filozof czy w ogóle filozofowie tworzą sobie definicje różnych rzeczy, no nie? I my jako odbiorcy, którzy raczej chłoniemy niż próbujemy to zmodyfikować, po prostu stawiamy się po którejś ze stron i stwierdzamy, no, to mi bardziej odpowiada, nie wiem, to pojęcie miłości mi bardziej odpowiada od tego. Jak, jak ty sobie z tym radzisz? No bo ty jesteś, już nie jesteś tylko biorcą, ale też, ale też... tworzysz remix. O, użyję mm, nowomowy. No, okay. <głos> tworzysz remix. Tutaj czytasz, tak, mówisz, nie, niczego, Platon, trochę. przyjacielu, mm. fajnie, fajnie, ale mm-hmm. nie do końca.
1: Mm-hmm. Um, wydaje mi się, że um, to jest taki rodzaj, jak, jak jestem w takiej grupie filozoficznej, no to my n- nie szukamy prawd, pod którymi mogliśmy się podpisać. Zupełnie nie o to chodzi. Tak? Okay. Czy nie szukamy, ten, ten powiedział to, ten powiedział tamto, ale to, to się wydaje mądrzejsze, więc anektujemy to do naszego systemu tak myślenia o świecie. W ogóle nie tak działa. Dobra, to dawaj e, jak działa. E, e, to działa tak, że e, stosujemy te prawdy w rzeczywistości, robimy eksperymenty życiowe. Mm-hmm. E, e, jeśli coś nas pociąga filozoficznie, no to bierzemy to na próbę i sprawdzamy, jak się sprawdza, czy się sprawdza, czy się nie sprawdza. E, nie jest naszym celem dokonanie pełnej interpretacji albo egzegezy danego filozofa, wyjaśnienie, o co mu chodziło w, w ogóle. Tarkiewicz. No tak. No, zupełnie nie jest nasz cel. Może być tak, że, a pewnie nawet jestem przekonany, że tak jest, że mylimy się w tych interpretacjach e, dość często, ale właśnie traktujemy filozofię terapeutycznie. Czyli mhm. po, e, Czyli jakoś źródło, e, e, źródło, z którego czerpiemy coś, żeby trochę szczęśliwiej żyć. I podam ci przykład. Chyba nie pamiętam, czy pisałem w tej książce, czy w innej, czy w żadnej, mm. ale e, związane jest z Laocy, więc może to było w tej książce, że mm, Zajęliśmy się kiedyś w tej grupie, która nazywa się Asystent Świadomego Życia i z którą pracuję od wielu, wielu lat. Zajęliśmy się taoizmem, zajęliśmy się laocy i spróbowaliśmy poszukać w pismach laocy tego, czym jest dla niego i w ogóle dla taoistów cnota, tak? czyli jakie cechy charakteru on by nam polecał rozwijać, żeby szczęśliwiej żyć. Hmm. No i znaleźliśmy taką listę różnych cnót taoistycznych i między innymi taką odmowa bycia kimś ważnym.
2: Mm.
1: Między innymi taką niedziałanie. Tak? Czyli takie cnoty, które w ogóle nie pasują do naszego świata. U nas są raczej no nie powiem grzechami, tak? no, ale no, nie są tym z, tym, z czym człowiek by się szczydził. no nie skromność
0: by... jest cechą.
1: Skromność, tak, ale to nie o to chodzi. Tak. Okay. Ale, ale nie pójdziesz...
0: Ja, próbuję przełożyć to na ten zachodni właśnie. No będziemy, do, tak,
1: tak, tak. do swojego szefa w korpo i nie powiemy, że jestem mistrzem niedziałania tam, gdzie nie trzeba działać. No, tak? O Jezu,
0: no tak, to
1: może być trudne. Bo raczej musimy przynajmniej sprawić takie wrażenie, żeby bez przerwy działamy. Oczywiście. Bo taki ma... Taki jest... Tego oczekuje od nas, mhm. na, nasza kultura w ogóle. Więc myśleliśmy takie ćwiczenie, że a w tym programie są właśnie głównie ludzie, którzy pracują w dużych organizacjach biznesowych. Myśleliśmy takie ćwiczenie, że żeby, żeby ćwiczyć tę odmowę, być jakimś ważnym, przez dwa tygodnie każdy z nas, znaczy ja oczywiście, bo ja, no. mnie, to, mnie to nie dotyczyło, bo ja nie pracuję w żadnej dużej organizacji, ale oni biedni zgodzili się na to desperacko, będzie mógł się odzywać tylko wtedy, kiedy zostanie zostanie zapytany i będzie miał coś nowego do powiedzenia. I te dwa warunki muszą być spełnione, nie jeden. Ale bym poległ. O Boże. Okej, to wyobraź sobie, że jest spełniony jeden warunek. Czyli ktoś cię pyta... Ale w zasadzie nie masz nic do powiedzenia, oprócz tego, co już zostało powiedziane. Więc mówisz, nie mam, no, nic do nic, nie mam nic do dodania. Albo, że jest drugi warunek, coś wiesz, coś byś chciał dodać. Ale, no, się ale nikt cię nie pyta. No na to siedzisz no. ciutko jak myszka. No i tak trwało to dwa tygodnie. I... Znaczy, ale to,
0: to po, jakiej, po jakim spotkaniu jest takie zadanie? W sensie to jest jeden dzień, nie wiem, godzina, no weekend? My się spotykamy raz
1: na dwa tygodnie. I, ile tam. No Spotkanie. i
0: wtedy... No to, Nie, samo, samo wasze posiedzenie. Dwie i pół godziny. Dwie i pół godziny, bo, godziny, ok, czyli po czymś takim. dobra. Mhm. Okay.
1: Ale też pracujemy między spotkaniami, tak? Mhm. Mamy swoje lektury. Spotkania. No tak, ale no. chodziło
0: mi właśnie o te stricte warsztaty, tak?
1: No więc do następnego spotkania, czyli za mhm. dwa tygodnie, mhm. um, za, za dwa tygodnie, no byłem bardzo ciekaw. Oczywiście wszyscy to są dzielni ludzie. No <laughs> na ruchie. pewno. Wszyscy... No to, są tam dobrowolnie przecież. Tak, wszyscy to zrobili. Um, najbardziej byli zdziwieni tym... Mhm. że ich pozycja w grupie wzrosła. Okay. Bo spodziewali się czegoś odwrotnego, spodziewali się, że jak nie będą siedzieć cicho, nie będą ciągle stwarzać tego wrażenia, jacy są potrzebni organizacji, że bez nich ta organizacja się zawali, to nie będą aktywni, no, no to spodziewali się, że okej, okay, no, z, z, ich pozycja się obniży. Było dokładnie odwrotnie. Ale to było ich wrażenie? Czy to było wrażenie, oczywiście. Nie, nie, no, um, to były to był ich wrażenie takie. Ja nie robiliśmy żadnych badań, nie robiłem żadnych kwestionariuszy. No i ale... może ktoś
0: właśnie przyszedł do jednej z takich osób i powiedział ej, ej, tutaj
1: z... No to wrażenie brało się między innymi z takiego okay. feedbacku. Mhm. Okay. I, no i oczywiście życie jest życiem i, i potem wszyscy wrócili do starych nawyków. <laughs> życie jest
0: <laughs> życiem, to jest absolutnie. E, o Boże. E, zauważyłem bardzo ciekawą rzecz i e, też W twojej przeszłości jeszcze bardziej wstecz bym poszedł niż nawet praca. Mianowicie, a nie, chyba, na na pewno, że masz doktorat z filozofii porównawczej.
1: Ale nie, to nie jest tak, że to jest dziedzina, filozofia porównawcza, tylko moja praca doktorska w porządku. Okay. była pracą porównawczą. Schopenhauer i, A, i buddyzm. A, okej, okay. to nie jest tak, że
0: w pewnym nie, nie, nie. momencie było coś takiego... Okej. Okay. A co porównywałeś na doktoracie? Porównywałem
1: strukturę systemów metafizycznych buddyzmu i Artura Schopenhauera. Jest taka opinia. Naprawdę mam o tym mówić? Ludzie nie. Możesz troszeczkę okay. opowiedzieć, no. <laughs> jak...
0: jak, jak... Jak ja przystępuję. Nie, 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 opowiedz, chociaż troszkę. Dobra. Dobra.
1: Więc y, 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 jest taki potoczny pogląd w książkach hmm. filozoficznych, że Schopenhauer zerżnął swój system z Upaniszad. E, Naprawdę? No tak, że bardzo dużo tam jest przeniesione, wyraził to. Czy znaczy, było to możliwe? Co, tak, 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 było, było tak, to tak, miał dostęp okay. oczywiście. E, no, to, to też jest przedmiotem badań współczesnych ludzi, mm-hmm. ile tego wschodu tam poznał. Były już tłumaczenia, były już książki, A, no to były okay. już jakieś podręczniki sanskrytu. Mm, ja chciałem pokazać w tym doktoracie, że nie, że jest dużo bliższy buddyzmowi i też chciałem odtworzy- odtworzyć to, co jest wspólne dwóm no. Schopenhauerowi i buddyzmowi, też po to, żeby w- w- wytworzyć pewien taki język, który obejmie te dwa zjawiska, które przecież kulturowo są odrębne. No, no i pobawiłem się w takie rzeczy, to było strasznie dawno temu. Okay. O Sokratesie... Yy, jeszcze żył, tak? Jeszcze, prawie, jeszcze, jeszcze ludzie mieli go w pamięci. Yy, Okej. Okay. Ale czas... to w ogóle bardzo...
0: Bo... Dopytam jeszcze, w miarę zamykając ten wątek, ale to jest strasznie ciekawe. Jakby co... Co tknęło Cię, żeby zająć się tym w pracy doktorskiej w ogóle? W sensie, czy, czy, czy najpierw, byłeś, tak, czy najpierw mhm. byłeś po prostu zagłębiony w Schopenhauerze i gdzieś coś sprawiło, że o, a to może to z czymś, czy jakoś inaczej?
1: Prawdopodobnie moja odpowiedź będzie jedną, w rank- jeśli masz ranking rozczarowujących odpowiedzi. Nie. No, o... dawaj, promotor mi powiedział. A, nie, nie, było tak, że <laughs> chciałem o buddyzmie, okay. nie było specjalisty od buddyzmu. W, w, nie było, znaczy, był tam jakiś wykładowca, bo ja robiłem ten na Uniwersytecie Poznańskim. Mm-hmm. Był tam jakiś wykładowca od filozofii wschodniej, on był chyba doktorem, więc nie mógł być moim promotorem pracy mm-hmm. doktorskiej. No tak. a, Więc wybrałem sobie na, najbardziej buddyjskiego człowieka z zachodu, jakiego znałem wtedy, a, czyli Schopenhauera. A, a. Co, które miejsce należy To nie jest rozczarowująca no, odpowiedź. No, <śmiech> nie, no proszę cię. Okay. Wiesz, bo to są <śmiech>
0: bardzo ciekawe. Wiesz, no bo opowiadasz mi tutaj o swojej pracy doktorskiej pokrótce, tak, ale ja po prostu się zastanawiam, jak to się stało, bo to jest szalenie ciekawe, po prostu, więc, więc, więc okej. Okay. Kolejna rzecz, którą o tobie wyczytałem to ja też próbuję, znaczy, wydaje mi się, że to rozumiem, ale też mm, to jest super wątek, który moim zdaniem i w tym numerze znaku się pojawia i oczywiście filozofowie do tego nawiązują, mm, ale wydaje mi się, że cały czas mało, to się wydaje zbyt oczywiste, żeby było Przez przez nas tak tak przyjęte, że zajmowałeś się mind-body bridgingiem, czyli tym połączeniem między naszym nierozerwalnym z nami ciałem i nami, tak, pojmowanymi naszą jaźnią. na czym, czy, czy to były jakieś kursy? Czy, czy, na czym to polega?
1: Tak, to być może na tej samej liście się znajdzie ta odpowiedź. No. To byłem kiedyś w Singapurze. Mhm. Byłem w Singapurze no i tam z moją żoną byliśmy tam a tydzień, wuczyliśmy się po tym mieście i weszliśmy do anglojęzycznej księgarni takiej małej no i w tej księgarni spojrzała na mnie książka bo miała oczy na okładce. Mm-hmm. I to była książka Stanley'a uh, Bloka, uh, autora tej metody Mind Body Bridging. Okay. E, I pierwsze wydanie takie właśnie, pierwsze miało te oczy. Więc jak, jak się tak gapiła na mnie ta książka, to nie mogłem się powstrzymać. I kupiłem ją. E, I um, to jest taka. Czy to już jest
0: metoda? To jest. Metoda, to, jest metoda, tak, metoda, tak, okay.
1: tak, to jest metoda, którą wymyślił taki amerykański psychiatra mm-hmm. z, i inżynier I połączył jakby te dwie pasje w myśleniu. nie szarze,
0: psychiatra i inżynier. Tak.
1: Znaczy, inżynier w tym sensie, że pracował dla jakiejś um, firmy, który, dla której obliczał no. e, e, trajektorię lotu jakichś samolotów. Czy Każdy pocisk,
0: psychiatra to robi.
1: No oblicza trajektorię <laughs> okay. wypisywania recept na Xanax. <laughs> no właśnie, oni <laughs> tak mają. No i on tam proponuje kilka różnych ćwiczeń. Okay. Te, między innymi coś, co on nazywa Mind Body Bridging. Ja, ja to przetłumaczyłem na polskie, przetłumaczyłem jego polska, książkę na polski jako dostrojenie umysłu ciała. No i zrobiłem sobie te ćwiczenia, tak, żeby spróbować w mm-hmm. hotelu w tym w Singapurze. I A od razu? Od razu. Nie no, oczywiście. No, nie, no, oczywiście. Okay. I tak, napakowane tymi ćwiczeniami, poszliśmy na, na nocny ym, targ z kwiatami. Mm-hmm. Jest taki w Singapurze. I napakowane tymi ćwiczeniami znalazłem się w tym nocnym, pachnącym...
0: Gorącym e, i wilgotnym. Już, już, nie,
1: już w nocy no, takim znośnym, okay. peł, pełnym kolorów i świateł e, targu. No i miałem jedno z takich przeżyć, które wyrzucają człowieka poza, e, no, poza taką normalną orbitę. Hmm. Tak Miałem takie przeżycie trójwymiarowości. Bardzo ciekawe. Takie, takie rzeczy się zdarzają. Dość często, w, na przykład w klasztorach buddyjskich, zmienia się rodzaj percepcji. Okay. No i to było oczywiście bardzo cudowne takie przeżycie. Trudno, mi, trudno je opisać. No, miało w sobie taki element, że te zapachy składały się na kolejny wymiar. Mm. Wymiar trochę jak synestezja. No, tak, syna- tak, zdecydowanie miałem okay. na synestezji i z całą pewnością nie jadłem. W, Żadnych grzybków, ani nic wtedy. Ja nigdy bym tego nie (laughs) sugerował. Więc powiązałem to z z tą książką. Być może nie, być może nie, być może inne czynniki wpłynęły. Ale tak sobie chodząc, po, ta książka jest praktyczna, więc można te ćwiczenia robić, chodząc po ulicy. No i pomyślałem, wow, wow, kupiłem ją przed południem. Robiłem trzy ćwiczenia. Jakie to były ćwiczenia? To pierwsze takie ćwiczenie fundamentalne to jest dostrojenie zmysłowe. Bardzo proste ćwiczenie. Jak na przykład, gdybyśmy teraz chcieli je wykonać, siedzimy sobie na tych fotelach, to wyłączamy na chwilę, odklejamy uwagę od słów, myśli, wyobrażeń i zaczynamy ją dostrajać do znań zmysłowych. Ciężaru ciała pewnie, gdybyśmy robili szumu otoczenia dookoła.
0: to jest coś poza zauważaniem? Właśnie tego, o czym mówisz?
1: Nie rozumiem pytania.
0: No bo, że odklejamy się od od warstwy werbalnej, no i powiedziałeś, że zauważamy tak Tak, ciężar ciała. Czy czy to właśnie polega na zauważeniu tych elementów, na które nie zwracamy uwagi, no bo rozmawiamy? Tak, czyli to jest
1: zmiana przedmiotu naszej uwagi, ale według pewnej kolejności, według pewnej procedury. To powoduje bardzo szybką, natychmiastową, bardzo silną uważność. No i też można to robić chodząc, tak no bo choćby, zresztą ja potem wykorzystywałem te w, w, moim, w mojej metodzie, tak? te elementy grawitacji. No I coś takiego sobie zrobiłem na tym targu i zadziałało bardzo szybko, że zdjęło ze mnie jakiś hmm. filtr. I nagle poczułem taką hiperrealność, jak na obrazach hiperrealistów. No i oczywiście to się już nigdy nie powtórzyło z tą książką, ale to jest właśnie... Ale tam, magia, no. Fuchs, tak, początkującego. Nice. Ale, okay. ale m, dzięki temu przeczytałem ją do końca i, i uznałem, że jest bardzo dobra. Najlepszy, moim zdaniem, taki system e, e, powracania do uważności, dużo lepszy niż tradycyjny mindfulness, tak jak się go teraz e, naucza. tym z... jest tradycyjny
0: mindfulness. Tradycyjny... Bo ja mam problem mm-hmm. z taką, mm-hmm. właśnie definicją mindfulness, zwłaszcza teraz. Mm-hmm gdzie on cały czas jest na krzywej, rosnącej.
1: Nie powodam ci też definicji. Nie, 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 chodzi o definicję, chodzi o takie właśnie, mhm.
0: te, tak jak rozgraniczyłeś teraz, że mamy ten tradycyjny, który jakoś rozumiesz i... i...
1: Ten tradycyjny rozumiem jako no, taka definicja klasyczna kabat Batazina, który ten mindfulness spopularyzował lub stworzył, nie wiem, nie mhm. śledziłem tego, wyciągnął z buddyzmu i poka- o, o, obrał w takie, em, w takie opakowanie zachodnie, jest taka, że jesteśmy z tym, co się dzieje w tej chwili w bezstronny sposób. Okej. Okay. No i a, a, a Mind-Body Bridging dołożyło do tego, oczywiście jesteśmy z tym, tak, bardzo dokładną procedurę bycia z tym, co się dzieje, ale też pewien sposób myślenia o rzeczywistości. Mhm. Wydaje mi się, że to na trochę dłuższy wykład, bo um, mam w to wchodzić, czy nie? Troszkę, troszkę. Na przykład tam jest taki system depresor-fixer. Założenie jest takie, że są rzeczy, które nas przygnębiają i z tego przygnębienia szukamy szybkich rozwiązań. Czyli budzi się w nas fikser. Ja. Tak, jak każdy. Budzi się, e, przepraszam, bo chciałeś być wyjątkowy przez chwilę. To nie, jak każdy. E, budzi się z takiego. To ja to przytoczyłem jako poczucie trochę może za ostro, ale chciałem, żeby no. ta książka była wrazić Zresztą Stanley potem powiedział, jak mu. Konsultowałem to tłumaczenie, że polskie wydanie jest lepsze niż, niż angielskie, i chciał, żeby o. potem te rosyjskie, i inne słowiańskie były z polskiego. E, więc ja to nazwałem poczuciem uszkodzenia. Tak, co... pojawia się w nas poczucie, że coś jest nie tak. Rzeczywistość sobie z nami jakoś pogrywa, że chcielibyśmy, żeby było inaczej. I wtedy rodzi się fixer, czyli coś, co odpowiada na to poczucie. Ale w naturze fixera nie jest to, żeby rozwiązać problem, tylko w naturze fixera jest to, żeby go pogłębić jeszcze bardziej. Czyli czyli on szuka takich rozwiązań, które jakby tę ranę na naszej duszy jeszcze bardziej... Rozrywają, tak nie sprawiając, się...
0: że wydaje nam się, że czują się lepiej.
1: E, przez chwilę. Tak. Podam Ci przykład, mogę piłkarski przykład.
0: Be- bardzo proszę.
1: Przykład piłkarski. E, bo...
0: Tego się nie spodziewałem, ale tym,
1: tym lepiej. Nie, ale on jest dobry, no. bo on ilustruje. E, m, mamy piłkarza, tak? Mhm. Piłkarz e, w, w trakcie meczu atakuje bramkę prze- przeciwnika, nie udają się przejść przez obrońcę i fauluje tego obrońcę. W piłce nożnej zdarzają się faule, one są częścią taktyki, zwłaszcza współcześnie, ale ale one się zdarzają wtedy, kiedy na przykład trzeba zatrzymać akcję groźną wychodzącą przeciwnika. Natomiast ten człowiek fauluje nie po to, żeby wykonać jakieś inteligentne, związane z sytuacją zadanie, tylko po to, żeby przez chwilę nie nie mieć tego poczucia uszkodzenia. Odebrało mi piłkę, więc... Po Achillesach, tak? Widzisz tam sytuację? A. Po Achillesach przez. No zdarza się tak. Przez trzy sekundy czuję się świetnie, bo tamten leży na trawie, tak, zwijając tak, 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 tak. się. I wtedy po tych trzech sekundach wf, rzeczywistość wraca mhm. tak, i uświadamia sobie. Nic to nie dało. Teraz dostaję czerwoną kartkę. Tak jest. E, 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 trener.
0: Drużyna jest w kłopotach.
1: Tak, nie no, trener, powiem mhm. łagodnie. Żywał niemiłych słów w szatni, być może nie wystawi go i tak dalej, i tak dalej. Straci na tym finansowo i tak dalej. Czyli to jest takie nieinteligentne działanie bez kontaktu z sytuacją, które przez przez chwilę daje nam poczucie zwycięstwa takiej ulgi, ale potem niestety... Brzmi jak, brzmi jak kac, no. Okej.
0: Okay. jak, no, czyż, nie? W sensie, ja nie znam się... Nie, nie, kac, to
1: mógłbym m- m- użyć do tłumaczenia tej książki. Kac <laughs> egzystencjalny.
0: Kac, o, no, to pojęcie um. istnieje, a przynajmniej o, ja używam bo... co jakiś czas. E, bo myślę sobie, nie znam się dobrze na, 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 na tej chemicznej stronie, ale, no, wielokrotnie słyszałem i wiem, że tak raczej jest, że na przykład alkohol jest w krótkim... Yy, w, tak. na początku jest y, stymulantem, a mhm. w dłuższym kontekście jest mhm. depresantem. Mhm. I to jest ten trik, tak? że jedna lampka wina, ok, ale cały czas picie alkoholu, to będzie coraz, tak. coraz większa amplituda pewnej sinusoidy, która będzie y, to jest dokładnie przed działać.
1: Czyli, mhm. czyli potem m, ten fixer, który dał chwilę wytchnienia takiemu piłkarzowi, pogłębia tylko jego depresora, tak? Bo, tak. Bo, bo nagle ma więcej kłopotów. Tak? Wokół tego buduje się, mówi ten system mind body Bridging, wokół tego buduje się coś, co ja przetłumaczyłem jako wewnętrzna opowieść. Storylines, tak to było w oryginale. Mhm. E, I ta o, opowieść, sobie? Tak, o sobie? Tak, okay. o sobie, o świecie, o innych ludziach. Tak? O, On ma super. trzy aspekty. I ta opowieść potem z czasem jakby zasklepia się w bardzo głębokie przekonanie no i jest już bardzo sztywnym więzieniem w naszym życiu. My nie jesteśmy już w tym życiu swobodnie, w takim jak ono jest, nie odpowiadamy inteligentnie na zmienność sytuacji, tylko żyjemy raczej, wszystko robimy z tej opowieści.
0: Bo to wynika już teraz, z tej opowieści. Czyli to jest
1: trochę jak Ta jakby... opowieść jest już filtrem na naszych oczach, tak? Czy hmm. ktoś nam zwrócił uwagę, jeśli ta opowieść wcześniej mówiła jestem beznadziejny, tak? Bo w wyniku tego tańca, fixera i depresora mogła się taka uh-huh. opowieść wytworzyć, no to wszystko już dalej udowadnia tę tezę. Najmniejszej okay. krytyki, nie jesteśmy w stanie znieść. To ma pewne pokrewieństwo z takim, takim, taką koncepcją Karen Horney e, różnych strategii neurotycznych. Ale może
0: już nie Ja jestem jestem szalenie szczęśliwy cały czas. E, mam p- naprawdę mam pytanie. Człowiek um, fikser. Ja, człowiek fixer. E, mam pytanie e, o coś takiego, co. co, co gdzieś tam nie tknęło, oglądając... W w ogóle są klipy, wideo na na YouTubie, w których opowiadasz i trochę wprowadzasz do medytacji i pokazujesz tę apenińską szkołę, którą którą zbudowałeś. Jak podchodzisz do tego, wydaje mi się, bardzo ważnego aspektu podsuwania takich właśnie życiowo pomagających praktyk, technik, szkół filozoficznych w sytuacji, w której kiedy się jest tam na przykład w szkole, albo kiedy się właśnie wyjedzie gdzieś za miasto, albo kiedy raz na jakiś czas uda się zbudować warunki idealne do tego, żeby właśnie się skupić, pomedytować, to, 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 to 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 jest taka... Idealna sytuacja, ale jak, jak, jak reagujesz na, na ten powrót właśnie wszystkich. Zresztą powiedziałeś o tym parę zdań wcześniej, jak mówiliśmy o, o, tym, o tych ćwiczeniach, które kursanci robili, no nie? że po pewnym czasie to się rozmywa. Bo wydaje mi się, że to jest. To jest rzecz, która jest. Jak, jakiekolwiek działanie długofalowe jest tutaj tak bardzo trudnym elementem do... Tak, to prawda, do zabetonowania. Jestem ciekaw, jak, jak ty, jak ty działać, bo na tych klipach jest pięknie, gdy siedzisz na skalę, mm. Siedzisz na skalę i za tobą są góry i myślę sobie, nie no, stary, ja tam też bym sobie pomedytował. Mm. Tylko potem wracam tutaj gdzieś do Warszawy i, i przeniesienie tego, gdyby się udało, no nie? No bo wszyscy nie będziemy mieszkać w górach.
1: To, tak, tak. To jest, to jest najtrudniejsze, moim zdaniem. I sam miałem dużo takich doświadczeń mm. powrotów na przykład z klasztorów gdzieś w Azji, które były bolesne, bo nagle ten cały spokój tam wytworzony i takie poczucie absolutnej lekkości życia i to wibrujące życie, zmienne, a ja jestem cały szczęśliwy w tym, nagle no, to się kończy przy pierwszym może, albo przy drugim zawieszeniu się komputera w trakcie pisania. Oczywiście. I, I tak, to jest kluczowe. To jest kluczowe, żeby to przenieść. Moim zdaniem to nie jest łatwe. Ja, Staram się być realistą w, w tym, co robię i im dłużej się zajmuję też uczeniem medytacji i filozofii, tym bardziej namawiam ludzi do tego, żeby spróbowali zmienić swoje środowisko też. Mhm. Czyli na przykład, żeby zmienili proporcje bycia w takim trybie zadań, w takim mhm. trybie logistycznym, że wykonujemy tylko zadania, do bycia w takiej sytuacji, kiedy mamy trochę przestrzeni na coś, co można by nazwać kontemplacją. Żeby zmienili proporcje bycia w mieście i bycia w naturze, zwłaszcza dzikiej. I wydaje mi się coraz bardziej, że jakby zmiana stylu życia jest niebywale ważna. Jest takie New być może przekonanie, nieważne gdzie jesteś, nieważne kim jesteś i co robisz, oświecenie jest tuż za rogiem, tak? Każdy może z każdej sytuacji. Być może w tej opowieści... To wygląda tak ślicznie, ale moim zdaniem zewnętrzne warunki są bardzo istotne. Na przykład mhm. proces medytacji, pogłębienie wglądu medytacyjnego, moim zdaniem bardzo ważnym czynnikiem jest czas. czyli czas jak pójdziesz, sesji czy czas w ogóle? Czas w ogóle. Okay. Jak pójdziesz na 5 miesięcy do klasztoru, no to ten czynnik zacznie działać w drugim, w trzecim miesiącu i zacznie przynosić... W drugim, w trzecim miesiącu? Różne rzeczy działają według swojej... Oświecenie ja, we, według... jest daleko Ech... mnie, tak bardzo. Ale mogę na pocieszenie, <laughs> na pocieszenie powiem ci, że opowiadam o sobie, a ja nie uważam się za hmm. jakiegoś specjalnie zdolnego adepta medytacji. To jest indywidualna sprawa, ale ten czynnik czasu w hmm. dobrych warunkach, w takim laboratorium budzenia umysłu, on ma zdecydowanie znaczenie. Znaczy... Rzeczy zaczynają się dzia- potrzebują takiego tak? nasycenia em, spokojnym środowiskiem. Ale żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, pracuję teraz nad tym, jak w takim miejskim środowisku wyszukać jak najwięcej naturalnych rytmów i spróbować dostroić... Co to znaczy w
0: miejskim środowisku?
1: Takim jak, st- w sensie jak teraz w, w, w... sobie tu siedzimy... W... Ale
0: wewnątrz mieszkania, nie, nie że... No na przykład. Okej, okay. czyli żeby... przygotowanie takiego sutingu pewnie. Czy jeszcze coś innego? No nie, ale
1: też w różnych sytuacjach. tak A, Czyli okay. na, na przykład dostrojenie uwagi do oddechu jest dostrojeniem uwagi do pewnego naturalnego rytmu. Mm-hmm. Ja też do pewnego naturalnym rytmem już na przykład w naturalnym rytmie są wy, jest wyposażony obraz na płaskim ekranie naszego komputera, tak? bo to jest zbiór pikseli, no. które, które nie mają w sobie pewnego wzorca naturalnego. Mm-hmm. Te wszystkie antyczne szkoły mówią, że to rozkwitnięcie, to co nazywali przebudzeniem, rozkwitnięciem, oddajmonią konwersją, ono się dzieje tylko w dostrojeniu do naturalnych rytmów. Więc pracuję teraz dokładnie nad książką, pracuję nad wyszukiwaniem jak najwięcej takich naturalnych okazji do dostrojenia naszej uwagi w codziennym, miejskim życiu. No i oczywiście mm-hmm. są takie, tak, o, ten oddech, ale też poczucie grawitacji, która jest przecież nat- naturalną siłą. Też można robić różne rzeczy ze wzrokiem, choćby pozwolić się rozluźnić, żeby nie były tak sfokusowane. Są są różne możliwości.
0: To jest bardzo ciekawe zapowiedzieć o tych tych analogowych źródłach. Analogowych analogowych i cyfrowych, bo bo jest w tym... Jakiś czas temu pamiętam, że, że miałem jakiś taki przemyślenia dłuższy okres właśnie nad, nad tym, dlaczego jest tak, że... Bardziej o wizualnych niż o, niż o audio jednak e, źródłach, myślę. że jak, Właśnie dlaczego tak jest, że źródło analogowe, czyli tutaj rozumiem obraz, który został namalowany pędzlem, tak, albo rysunek wykonany techniką analogową, przez sam fakt tego, że to nie jest mhm. piksel na pikselu, Zupełnie inaczej jest odbierane. I podobnie będzie ze zdjęciem analogowym i cyfrowym. I to jest to, co nazywa się magią analogowej fotografii, ale to to jest coś. To po prostu jest coś. I i właśnie się zastanawiam, czy to jest kwestia tego, że my nie, po części oczywiście może, nie rejestrujemy pewnego aspektu tego, na co patrzymy, My go nie dostrzegamy, ale nasz mózg widzi, że to jest po prostu, że to są piksele, że to jest rząd, kropeczek, a nie właśnie coś, coś takiego analogowego. I jak, jak niesamowite jest to, że właśnie tak to mimo wszystko jest. Nawet jeżeli tego nie odbieramy mm. świadomie, to, to, to gdzieś tam to rezonuje i tak czujemy, że coś jest nie do końca w porządku.
1: Na pewno elementem tego jest płaskość tego mm-hmm. ekranu. Były okay. takie badania na... Pretendujących saperach armii amerykańskiej. Pretendujących saperach. Tak, no bo tam jest jakaś rekrutacja, tak? No i, no i. Nie wszyscy wrócili, co do tego. No w każdym razie nie z wszystkimi kończynami, ale ta rekrutacja polega na tym, że te badanie polegały na tym, że na ustaleniu warunków, jakie. Dlaczego niektórzy są dobrzy, tak? że... a niektórzy nie. I niektórzy widzą, choć nie potrafią powiedzieć nawet, że ta trawka jest inaczej wyłożona, więc spodziewałem się, że tam jest krwi jakaś mina, a są ślepi na to. I okazało się, że jednym z czynników, które najbardziej przeszkadzają widzieć wzorce naturalne ich zaburzenia, jest te dzieciaki, które już, bo przecież już jest mnóstwo dorosłych takich, które spędzały całe dzieciństwo nad płaskim ekranem, inaczej widzą świat. Widzą go płasko. Widzą Widzą go Mniej trójwymiarowo. No co ty, naprawdę? Nie, to zostało zbadane, że to zostało ludzie, zbadane. którzy się
0: urodzili już tak totalnie Cinemasi, w sferze cyfrowej? Tak, cyfrowi, tak? Tak,
1: tak? Tak, tak. I oh, wow. e, Najlepsi saperzy, no. nie wiem, czy im życzyć dostania tej roboty, ale najlepsi saperzy to właśnie e, zaleka od kompa, żyjący gdzieś w wiejskich środowiskach, gdzie jest las, których tata zabierał na polowanie. Mhm. E, to no jednak tak jest, że z czym przebywa uwaga, z tym się oswaja i tego się uczy. I taką, hmm. Takiej inteligencji nabiera. Wydaje mi się, że ta inteligencja pikselowa jest, jest trochę inna.
0: No na pewno. Hmm. Znaczy ona na pewno ma swoje zalety, hmm. które gdzieś tam będą procentować, ale, ale e, na szczęście wszyscy musimy być saperami. Hmm. Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w sumie nigdy się o tym nie zastanawiałem, że... że, że mm-hmm. No tak, ale no wszystko przyspiesza, więc czemu nie ma nie być pokolenia ludzi, którzy widzą inaczej tylko dlatego, że już od dzieciństwa patrzyli w ekran. Cholera, jestem stary. Dobra, ja proponuję kolejną radę, a teraz niczę. Drugi, drugi, drugi rozdział. Jest o niczem. Zaraz, które tutaj chciałem. To się w ogóle przewija często, ale nie, jednak, jednak pierwszy znowu y, p- punkt. Nie daj się, tak mówi Nicze, nie daj się stłamsieć ciężkim opowieściom, zwłaszcza religijnym, bo wysysają z ciebie siły życiowe.
1: Gwoli precyzji tak Nicze nie mówi. Ty no ja wiem, że tak streszcie... nie mówi. Ja wiem, że to jest tak, streszczenie, tak, tak, parafraza. No Byłem i... pytany, pytany kilkakrotnie, czy są cytaty. To nie są cytaty, są streszczenia. Oczywiście. Um, Przeczytaj jeszcze raz? Jasne, nie oczywiście. Daj się... oczywiście że, nie daj się ponieść.
0: Nie daj się stłamsić ciężkim opowieściom, zwłaszcza religijnym, bo wysysają z ciebie siły życiowe. Z czego to wynika? Za to kocham Fryderyka.
1: (laughs) Że on ma swoje obsesje poznawcze. Jedną z tych obsesji niczego jest to, żeby badać, co takiego jest źródłem witalności w człowieku. A co takiego jest tym, co tę witalność przygasza. Zresztą bez niczego nie byłoby potem psychologii takiej, jaką znamy, nie były psychoanalizy takiej, jaką znamy. On właśnie, jako jeden z pierwszych, otworzył nas na taką możliwość, że istnieją w nas pewne mechanizmy, które tłumią naszą witalność. Trochę już o tym rozmawialiśmy, że one sprawiają, że zamiast żyć tak, jakby chciała od nas natura i rozkwitać, żyjemy tak, jak chce od nas nasza wewnętrzna opowieść, hmm. która jest bardzo wąska i która wtłacza nas w pewne, w pewne ramy. Nietzsche specjalizował się w krytyce opowieści chrześcijańskiej i twierdził, że ona przenosi naszą uwagę ze świata prawdziwego do świata fikcji. Opowieści chrześcijańskiej. Tak, opowieść chrześcijańska. Okay. On twierdził, że im, coś, coś bardzo, coś, im dane pojęcie jest bardziej abstrakcyjne, tym hmm. jest dalej od życia, co zresztą jest logiczne, tak, i tym Bardziej, jeśli damy się uwieść takiemu abstrakcyjnemu pojęciu, stracimy z tym życiem kontakt, czyli będziemy żyć niezdrowo, mówiąc krótko. Mm. Najbardziej abstrakcyjnym z abstrakcyjnych pojęć jest dla niego pojęcie Boga.
0: Fair point. Też tak myślę. Fair point. <śmiech> w sumie to jest najbardziej abstrakcyjny, z abstrakcyjnych. Um, a czy ja dobrze w takim razie rozumiem, tak trochę nawiązując do tego, że umocnienie w tej opowieści czy w narracji chrześcijańskiej na przykład jest dla osób religijnych dlatego istotne, bo oni przez to stają się częścią tej opowieści? Są jakby przedłużeniem historii Jezusa?
1: Tego nie, czy, nie wiem, tak... bo to jest trochę, A, okay. in, to jest jakby trochę okay. inna dziedzina. Dobra. E, ale <grym> e, nic raczej skupia się na tym, że to... Mhm. No, że to o, o, to pakuje nas w zaświaty już za życia. życia, A za życia mówił, bądźmy raczej z tym życiem, bo ono jest mądre. Ono zostało zaprojektowane przez przez naturę, z pełną taką mądrością. On tutaj nawiązywał do tych antycznych koncepcji, które mówią, że wszechświat ma swój rozum, ma swoją mądrość, ma swoją inteligencję. Dlatego
0: właśnie wymyślił plagę komarów w tym roku w Warszawie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Z punktu widzenia (głos) mieszkańców Warszawy, będących ludźmi, może ona być nieprzyjemna, ale kto wie, jaki zamysł za tym stoi.
0: No tak, czy jednak. Czy ty ty może widziałeś kiedyś taki film, który nazywa się Foton? Normana Leto. Polski film. Oglądałem go wczoraj. trochę, Trochę przypadkiem to wyszło, ale w ogóle... Cieszę się bardzo. Oglądałem go wczoraj, to był mój drugi seans w ogóle, bo 100 lat temu oglądałem go w jakiejś tragicznej wersji na, na YouTubie, bo on w ogóle w kinach był bardzo krótko. Jest to po, film polskiego twórcy, Normana Leto, z, pochodzącego z Małopolski, gdzie narrację prowadzi Andrzej Hyra, który jest mikrobiologiem i Film jest podzielony na trzy akty. Akt A to jest fabuła, czy to jest? To jest fabuła, tak. To jest, ale to jest, fa... no właśnie, to jest fabuła, ale równocześnie jest to um, traktat filozoficzny, bardzo oparty w świecie nauki równocześnie, um, ale jest to fabuła też. I jest to też film autobiograficzny po części. Trzy akty są tego filmu. Pierwszy akt to jest od... Ten mikrobiolog, którym jest Hyra w filmie, opowiada o początkach świata do powstania życia i mamy tam w ciągu, nie wiem, 20 paru minut tego pierwszego aktu niebywale gęsto, ale równocześnie z ogromną dokładnością i... i, i takim artystycznym ponieważ artystycznym sznytem, ponieważ Norman ma piękne wizualizacje różnych procesów chemicznych, które zachodzą wokół nas. Niesamowicie pięknie to zrobił. Połączył techniki analogowe i cyfrowe. Uważam, że szalenie dobrze mu to wyszło. Potem mamy, powiedzmy, fazę życia i trzeci akt jest o przyszłości. I tutaj już jest takie bardziej wymyślanie czy normalna Leto wizja tego, jak, jak, jak życie w ogóle, jak wszechświat może wyglądać. Ja wiem, że to brzmi ogromnie, ale uważam, że kurczę, trochę udało mu się to zrobić, co jest, co jest niebywałe. I, I wczoraj jak sobie ten film oglądałem, to mm, trochę, z, trochę z niego to w, wypływa, że jesteśmy my ludzie i w ogóle wszystkie organizmy żywe, jesteśmy mm, Jakkolwiek czasem to może zabrzmieć prosto, prosto i chcemy się od tego, czy możemy się chcieć od tego zdystansować, mamy jeden cel i tym celem jest przedłużenie życia. I to, co będziemy robić, niezależnie od tego, czy mamy, czy nie mamy potomstwa, będzie nadal miało ten sam cel i będzie nim próba przedłużenia życia. i zastanawiam się, czy ty właśnie w, w takich yy, i swoich w ogóle, i, i w odczytywaniu yy, filozofów, czy jest gdzieś taka myśl, która spinałaby, spinałaby się z, z tym? Bo wydaje mi się, że to, że to nie jest filozoficzne, to jest czysto biologiczne, mianowicie na takiej zasadzie, że ta chęć przeniesienia życia, ona nie jest w naszej jaźni gdzieś zakodowana. Nie, ona jest zakodowana na poziomie komórki, a te wszystkie komórki składają się na człowieka. I jakby to to wszystko, cały nasz naskórek, wszystko, wszystko, wszystko ma jeden cel. I to jest przedłużenie życia. To życie ma trwać dalej.
1: Życie gatunku czy życie jednostki?
0: Gatunku. Gatunku, Gatunku, tak, tak, tak. tak. Gatunku, tylko że oczywiście mamy różny różny stopień zaawansowania organizmów, tak? Możemy mieć jednokomórkowce, które nie będą myśleć o innych jednokomórkowcach, ale mamy ludzi, którzy będą jedni tak, inni nie będą myśleć o, o innych. Um, i, I zastanawiam się, jak, jak. Czy ty miałeś coś, coś, coś z czymś takim. Um, czy masz do tego jakiś stosunek w ogóle? Tak. No, Doskonale. Się... Cieszę się.
1: To, jest, to, jest, to jest, jest taki nurt w ogóle w myśleniu. O, no widzisz, to super. No, no, pewnie słyszałeś o egoistycznym genie, tak? O tym, że. To brzmi jak Dawkins. Tak, że są. Jean. To była tak, jego książka, no tak. Selfish... Um, 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 um który mówi, że właściwie opisuje rzeczywistość w ten sposób, biologiczną również, że właśnie jednym celem jest jakiś rodzaj przetrwania, tak, na przykład genów. I, i, ja, ja tak nie myślę. Odwołam ja mhm. się do Heraklita, który jest autorem takiego powiedzenia. Natura kocha się ukrywać, dokładnie tak to brzmi. Hmm. które napędzało w ogóle filozofów, zwłaszcza antycznych, przez, przez wieki. czyli Próbowali odkryć, co, co jest pod powierzchnią. Wydaje mi się, że ta interpretacja, że całość tego e, życia zmierza wyłącznie do przedłużenia siebie samego jest e, dotarciem do pewnej warstwy, hmm. ale nie do tej ostatniej. ostatniej. Tak? Okay. Wydaje mi się, że jest jeszcze jakiś zamysł natury, który jest jeszcze głębszy. Być może on jest w ogóle niewyrażalny w, w naszych językach. No, ta interpretacja, że to służy przedłużeniu życia, no przecież mhm. rodzi się na styku nas samych ludzi mhm. i naszych obserwacji. Tak? Świata dookoła, zwłaszcza świata przyrodniczego. A ta głębia, o której mówi Heraklit i potem podejmują to inni filozofowie, dotyczy jeszcze jakiejś bardziej pierwotnej inteligencji, która kryje się za... Całym wszechświatem, która jest pewnym rozumem, dla którego. Nie
0: użyjesz tego słowa? że Jestem ciekaw, czy użyjesz tego słowa. To jest Bóg?
1: Tak. Jeśli tak, mogę użyć no no to... nic przeciwko temu słowu. No, no, tylko, że to nie, tylko to, jest, to jest Bóg, jakby zasada, tak? Bóg. E... Dlatego byłem ciekaw, czy użyjesz. Mm, mm, ale nie, staram się nie używać tego słowa, hmm. dlatego, że ono natychmiast przywołuje konteksty zupełnie inne. Ale. Yy, yy, Wydaje mi się, że to nie jest jeszcze najgłębsza warstwa i wydaje mi się, że cała obsesja filozofii polega na tym, żeby dotrzeć do tej najgłębszej warstwy mm. i to dotarcie jest właśnie rozkwitnięciem. rozkwitnięcie nie, Jak ja mówię o dostrojeniu do procesu życia, bo to jest takie fundamentalne pojęcie w mojej filozofii, to nie mówię o tym, żeby żyć tak jak każą impulsy przyrodnicze nam, tylko mówię o tym, żeby do tej głębszej warstwy jeszcze docierać. Tradycje antyczne znajdują gdzieś tę głębszą warstwę, opisują ją jako właśnie rozkwitnięcie ludzkie. Tradycja platońska mówi o tym, że ta głębsza warstwa jest wręcz w opozycji do tego świata zmysłowego. Tradycja buddyjska mówi o tym, że ta głębsza warstwa jest wygaśnięciem. Ona może się pojawić i mamy możliwość dotarcia do niej, oświecenia siebie samych, tylko poprzez wygaśnięcie tych impulsów przyrodniczych. Więc e, e, wydaje mi się, że nie. Ale bardzo cenię też to, tak? no bo to już jest jakiś bardzo silny, dobry wysiłek poznawczy, mm-hmm. zauważenie takich zależności. E, pewnie nie odpowiemy sobie. tak. No pewnie sobie że... nie odpowiemy, a był szkoda, taki, szkoda. Był taki filozof, no. nazywał się Fichte, Mhm. który był... Był bardzo, Niemcem? Był Niemcem, oczywiście.
0: I... Dobry język do filozofii, słyszałem.
1: No, tak. Przecież to jest jeden z je- jako... lepszych
0: języków właśnie do takich dziedzin.
1: Mhm. I, i ten, że właśnie taki rozodrgany był zawsze o tym, czy właśnie między tymi dwoma możliwościami taką możliwością z tego, którą przedstawia ten film Foton, tak jak mhm. go opisałeś, i możliwością, że jest jeszcze coś głębszego. I to jest taki dylemat, mm. który bez przerwy w nas tkwi.
0: Ja polecam film Foto, ja już go polecam wielokrotnie, mm. dlatego, że niezależnie od tego, czy się z nim będziemy zgadzać, czy nie, czy nie to wydaje mi się, że ja nie wiem, też mam takie wrażenie, że to jest bardzo cholernie trudny, trudna pora kolorzy, żeby się tym zająć w ramach mm. filmu i równocześnie nie pójść w taką bardzo metaforyczną filozoficzną mm. tylko narrację, która wtedy będzie dawała za duże, o ile istnieje coś takiego jak za duże pole do interpretacji, to tutaj jednak autor stwierdził, nie, 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 nie. Rzeczy, które mówi, zwłaszcza mówiąc o przeszłości, są osadzone w, w nauce na tamten moment, kiedy film był kręcony, jakieś, nie 7 lat temu. Mhm. Co do przyszłości, no to on sobie już pozwala...
1: E, no tak, ale dalej. nie oczywiście takiego jak nauka. Jakby, no bo, to. A co, a jest to osadzone w mechanice kwantowej? Że możemy mówić w ramach mechaniki kwantowej o tym, że, e, że, co, że protony dążą do podtrzymania siebie samych? Raczej nie. E, więc e, no, to jest jeden z obrazów. Tak? Ja, nie, no ja, ja nie wiem, wiem, że to jest jego, ale. Nie można powiedzieć, że to jest obraz jakby naukowy. To absolutnie. Ta pieczątka zawsze mówi więc, mhm. okay? no, a to więc, więc jest prawdziwy, tak?
0: Okej. Okay. Na YouTube taki krótki wykład, którego udzieliłeś jakiś czas temu, gdzie stawałeś e, zebrane od pacjentów hospicjów. E, wypowiedzi, które zostały ułożone w listę e, dość mhm. krótką, Mm-hmm. ale treściwą raczej, tego, czego najbardziej żałujemy przed, przed śmiercią. I przedstawiałeś to do jakże radośnie zgromadzonego audytorium na sali. Jak rozumiem, to byli ludzie, którzy mm, też byli związani raczej z światem szeroko pojmowanego biznesu, tak? Tak, tak, jak tak, i, tak. To i, był jakiś i Kongres, kongres oh właśnie, tak. A ty im tam przyszedłeś i, 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 i zacząłeś opowiadać o śmierci, więc podejrzewam, że ich bankiet późniejszy był szalenie interesujący. <laughs>
1: <A> nikt <laughs> znaczy, bo... nie wyszedł, więc chyba nie było tak źle. Nikt nie wyszedł, kilka osób umarło. Temu, dawno temu Na pewno od, to było z 500 osób na sali, więc jestem pewien, że kilka umarło od tego czasu. A, od tego czasu,
0: to tak. A czy mógłbyś trochę o tym opowiedzieć? Bo to jest to znowu, to jest rzecz, która <grym> się pojawia bardzo, bardzo często, <grym> ale, ale w sposób ciekawy to, to zostało podejmowane przez Ciebie
1: też. Nie, nie, nie wiem, czy pamiętam całą piątkę, choć niedawno robiłem audycję hmm. e, radiową na tamtą, e, Dla radiospacji. E, ale e, tam były takie rzeczy jak... <grym> właśnie ta, od której zaczęliśmy, tak, czyli nie dbałem o przyjaźń. bo To, to było zebrane przez mhm. pielęgniarkę pracującą w hospicjum, która no, słuchała bez przerwy umierających ludzi, którzy opowiadali właśnie o tym, czego żałują. Nie dbali o przyjaźń, nie dbali o swoje potrzeby emocjonalne, za dużo pracowali, mhm. to by się zgadzało z Laocy, który mówi o niedziałaniu, jako cnocie. Mhm. Nie pamiętam dwóch, dwóch po pozostałych, rządku. ale mhm. m- m- tak, ale m- to, m- to są eksperci. Tak? ci ludzie, którzy tak, powiedziałeś to, że ci ludzie tak.
0: dają ciekawszą ekspertyzę niż, niż, niż traktaty.
1: Tak, 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 tak zdecydowanie. No bo oni są już z tą diagnozą i z tym doświadczeniem wygasającego życia w nich. Oni już uczestniczą jakby w dwóch światach. Oni już nie muszą, hmm. nie traktują już metafizyki jako teoretycznego ćwiczenia, tylko już jedną nogą są gdzieś tam w świecie nieistnienia lub innego istnienia. To już tego już nie wiemy. Ale e, wydaje mi się, zresztą to nie tylko z tej książki, jest wiele książek na temat mądrości ludzi umierających, książki dzieci umier- umierających książki Elizabeth Kubler-Ross, która powiada o tym, jak ktoś się specjalizowała właśnie w pomaganiu dzieciom w hospicjach i dzieciom, którzy opłakują kogoś, kto zmarł w ich rodzinie na przykład, jak te procesy dają nagle niebywałą dojrzałość egzystencjalną, niebywałą taką... Taką tra- transcendentną mądrość, która już pochodzi ze źródeł niedostępnych takim zwykłym ludziom, jak my teraz, którym nam mhm. się wydaje, że będziemy żyć wiecznie albo bardzo długo i co tam jeszcze nie zrobimy.
0: Byle do 40.
1: Okej. Okay. Mówię za siebie. Dobrze, mam nadzieję. I mhm. e, 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 użyłem ich jako, jako ekspertów. Znaczy, mhm. mnie, mnie to przekonuje, bo oczywiście potem można zweryfikować tę wiedzę, ale to nie mówiłem tego, żeby się znęcać nad tymi biznesmenami, jako, jako możliwość, że w tej chwili możemy zrobić sobie takie ćwiczenie. Zresztą takie ćwiczenie są, są w arsenale. Ćwiczeń filozoficznych, od antyku. No, wyobraź jest... sobie, że Twoje dzisiejsze zaśnięcie będzie zaśnięciem ostatecznym. ostatecznym. Tak? I spójrz na, na swój dzień jako na całe życie i zobacz, i wtedy jakby się otwiera być? się taka się perspektywa. Co jest wartość? No, oczywiście. To by było moje pierwsze, A musi być dzisiaj.
0: No, ale ale też dlatego zapytałem cię o ten wykład, bo bo to też jest, już ustaliliśmy ten trudny aspekt, czyli przedstawiania pewnych pojęć, postaw, pomysłów ludziom, którzy zostali, no, siłą rzeczy, ale tak trochę zatrzymani w biegu. I i jak jesteś, czy jak prowadzisz takie takie zajęcia, takie wykłady. Jaki jak, jak, jak ty dostajesz feedback tak, od, od ludzi, którzy właśnie przychodzą? I jestem przekonany, że, że, że ta widownia jakoś się dzieli. Mamy ludzi, którzy to z automatu trochę tak idą spać, mamy ludzi zaciekawionych, mamy ludzi, którzy wpadają w pewną fascynację. No nie? Gdzieś tam te, te trzy takie trzy, trzy grupy na pewno są. Jaki jak ty dostajesz feedback po czymś takim?
1: Czyli to jest tak, że ja specjalnie nie używam żadnych marketingowych narzędzi, na przykład, żeby rekrutować ludzi, więc w związku z tym trafiają na moje warsztaty ludzie bardzo świadomi. Tacy, którzy tego chcą. To nie są są takie warsztaty, które przydadzą ci się na przykład do większej produktywności czy czegoś takiego. Nie, nie. W ogóle się tym nie nie zajmuję. Więc... A być może może trochę przypadków. W każdym razie mam duże szczęście do tego, że przyjeżdżają do mnie ludzie, od których ja się też bardzo dużo uczę hmm. z, z, ze swoimi historiami i, i, i można byłoby się spodziewać. No Czasem oczywiście trafi się ktoś, kto się zaplątał. Nie wiadomo, hmm. nie wiadomo dlaczego, I, i, ale e, choćby to, o czym mówiliśmy, kontemplacja śmierci hmm. jest dla nich zwykle ekscytująca. Ekscytująca? O widzisz. Bo w zamyśle filozoficznym kontemplacja, kontemplacja śmierci, jakby ta świadomość naszej e, nietrwałości i tego mm-hmm. nieprzewidzianego moment naszej śmierci który może nastąpić w każdej chwili, tak? Wystarczy, że jakiś samolot nie wyląduje na pobliskim okęciu, tylko gdzieś tu. Będę nasłuchiwał tak. tym <laughs> E, e, Marek Aureliusz, który mówi że zwykła zadra może zabić człowieka to oni nie robią tego po to, żeby, się, żeby wpadać w przygnębienie tak? żeby się nad sobą znęcać, żeby się użalać tylko po to, że przetrawiony w kontemplacyjny, filozoficzny medytacyjny sposób e, taka prawda e, nagle przemienia się w rodzaj bardzo głębokiego, fascynującego cudownego spokoju Ach, to ten spokój to, jest... Tak. Jak mówimy spokój, to się wydaje nudne raczej, tak? zwłaszcza w naszym życiu, gdzie poszukujemy głównie stymulacji, ale ten spokój, o którym mówię, mm-hmm. być może ten, który starożytni nazywali atrakcją, jest, jest, jest absolutnie fantastyczny, jest wielowymiarowy, jest um, jak taka naprawdę jest wyrafinowanym um, doznaniem emocjonalnym, który w, Właściwie każdy, kto doświadczy jakiejś głębi tego spokoju, już potem, już, już potem traci takie zainteresowanie takimi stymulacjami. Co, 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 dookoła? co tam dookoła, co tak. by tu można porobić? No <laughs> bardzo, bardzo
0: pięknie opowiadasz o tym wszystkim. Ale skoro powiedziałeś już o Marku Aureliuszu, to ja w ogóle tam pobiegnę, bo to chyba jest następne. Nie, jeszcze kolejne. Marek Aureliusz tutaj był, bo ja w ogóle o to chciałem też też zapytać, ale najpierw wybiorę... Epiktet i Marek Aureliusz do spółki, znowu to nie jest cytat, tylko parafraza. Pozwalaj impulsom w tobie wybrzmieć bez działania, jeśli uznasz, że ci nie służą, nie są wieczne, przychodzą i odchodzą jest w ogóle... trochę też To wybrzmiewa, ale jest, jest ogromna obok mindfulness, bo wydaje mi się, że mindfulness teraz to jest, to jest jedna taka duża działka, która jest popularna i zyskuje na popularności. I to dobrze. Mhm. E, czy też jakby po polsku można powiedzieć trochę taka duchowość 2.0. Poniekąd. E, I jest druga już... Istniejąca też długo działka, która świetnie, ale bardziej w takim biznesowym otoczeniu się ma dobrze, to jest stoicyzm, który taki stoicyzm biznesowy, stoicyzm w biznesie, jak spojrzeć na swoją firmę z perspektywy stoika. Jak myślisz, z czego to wynika? Bo to jest ogromna, ja, jakiś, czas temu, um, jakiś czas temu przeczytałem pierwszy raz książkę, Boże, jak on się nazywał, mam imię i nazwisko, Ryan Holiday'a, o. Ryan Holiday to jest jeden z autorów ładnych kilku bestsellerów, gdzie właśnie transkrybuje starsze teksty na to, żeby były ciekawe, gdzieś tam dodaje swoje komentarze, i ide... no, nadaje im taki startupowy sznyt, tak, że jeżeli zaczynasz firmę, to nie, zatrzymaj się, popatrz na to jak, nas... jak stoik i wtedy osiągniesz sukces nie interesujące, że to się w ogóle zaczęło dziać od, od pewnego momentu.
1: Nie, nie wiem, z czego to wynika, ale mhm. ten świat potrzeb ludzi biznesu ewoluuje. No. Oni też przecież różne ścieżki przechodzili, tak? Od takich... Jesteś młody, to nie wiesz, ale te lata 90. No to był absolutnie dziki biznes. A, tak? no to tak. Szef to był ktoś, kto właściwie, zresztą to zostało do dzisiaj w takich formach folwarcznych biznesu, to był, to był ktoś, kto po prostu wymusza z ciebie efektywność, tak, wyciska jak cytrynę. W ogóle nie traktuje cię jako człowieka, tylko jako jeszcze jedno narzędzie do uzyskania jakiegoś rezultatu. No i wydaje się, że z czasem ludzie biznesu zaczęli zauważać krótkowzroczność takich praktyk, zaczęli rozumieć, że dwie rzeczy. Po pierwsze, że one są nieskuteczne na dłuższą metę, a po drugie, że no, biznes no, to, to nie jest tylko to, co się na końcu znajdzie na koncie, tak? chociaż oczywiście głównie służy temu, żeby zadowolić udziałowców. Ale jest to też styl życia, tak? jest mm-hmm. sposób życia, ma s- swoje różne aspekty i wydaje mi się, że taki stoicyzm jest bardzo kuszący dla ludzi biznesu. Jest też łatwo przyswajalny, no, tak to, mi się tak, wydaje. Nie, tak, na pewnym W pewnym takim wydaniu to nie jest jakaś specjalnie trudna doktryna. No bo ona mówi przecież o tym, jak szukać takiej takiej siły w sobie, takiej niezależności, ciągłej klarowności myślenia. I i daje bardzo konkretne metody, bardzo konkretne praktyki. Samo czytanie tych stoików, jak Aureliusza czy Epikteta, taki efekt wywołuje. Ale ten biznesowy stoicyzm jest... Możesz to słowo, nie użyć, nie, nie dłubię go, ale nie wiem, jest wykastrowany z A, no tak. metafizyki.
0: Sformatowany. Okay, też może dziękuję. być. Na, 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 czy czy można, nie wiem, tak mi się wydaje, że może. A,
1: aczkolwiek to pierwsze... Aha, określenia... Wykastrowany z metafizyki, A, lepiej, okej, okay, dobra. pokazuje istotę tego, co się stało. Okej. Okay. Fundamentem stoicyzmu jest jednym z ważniejszych pojęć, jest takie pojęcie oikeiosis, czyli właśnie dostrojenia do mądrości wszechświata. No to o tym się już raczej nie mówi. Sam znam jednego z takich znanych coachów stoickich. Kiedyś siedziałem przy jakimś winie czy kawie. Ten oikeiosis, no mam ten oikeiosis, no mam z tym kłopot, co ja mam z tym robić, No bo... Tak tak zresztą to samo dzieje się też z z mindfulnessem, to samo dzieje się też z jogą na przykład. Także jeśli zaprzężemy te wszystkie środki do tego, żeby były na służbie naszej efektywności, to to robimy z nich zupełnie coś innego. Ich cele są inne, ich cele są poznawcze. Ale może musi być tak
0: na początku. Wiesz, Trzeba. że mm-hmm. str- trochę strzelam, mm-hmm. ale
1: mm-hmm.
0: żeby coś się, yy, zwłaszcza kiedy mówimy o rzeczach, które są zaczerpnięte nie z naszego kręgu kulturowego, żeby coś miało szansę przebić się w tak katolickim kraju, bo jednak o Polsce no. myślę w tym kontekście, to najpierw musimy to trochę udomowić, ja myślę, że żeby to jest udomowić problem ogę...
1: ogólnoświatowy. Tak?
0: A, ok. W tych... Bo wiesz, jak myślałem, że najpierw musimy, joga jo, musi być najpierw takim, to jest, to jest taki trochę WF mm-hmm. dla starszych, to jest mm-hmm. cały czas taki WF spokojnie, mm-hmm. a dopiero potem stopniowo się będzie nawarstwiało to, mm-hmm. czym to powinno być i mm-hmm. dzięki temu się trochę bardziej może łagodnie może. zaadaptuje, ale to jest mm-hmm. mój strzał, więc... Mm-hmm. Jest to przeciekawe, że ten biznes, bo nie wiem, czy są w ogóle, o to też mogę cię zapytać, czy są takie inne właśnie nastawione na biznes szkoły filozoficzne? Bo ja kojarzę właśnie stoicyzm, dlatego chciałem do niego... Na, Ale na, stoicyzm jest na,
1: nastawiony na biznes. Znaczy, znaczy n- ma to wspólnego... Znaczy stoicyzm jest nastawiony... Nie stoicyzm, uh-huh. współcześni uh-huh.
0: autorzy, którzy adaptują okay. stoicyzm na potrzeby biznesu. No o. tak, no
1: to cała masa. Jest no właśnie,
0: tak. a czy jest jeszcze jakaś inna szkoła, która gdzieś tam filozoficzna, która tak właśnie została no wykastrowana?
1: To... Myślę, że buddyzm, tak? No przecież mindfulness o. jest wzięty żywcem ze szkoły buddyjskiej. Tam jest w kontekście buddyjskim, jest na przykład jednym z siedmiu czynników przebudzenia. A tutaj został jakby wyjęty, postawiony na piedestał, i bardzo często ludzie myślą o tym tej uważności. To, tak. Czymś, co się w języku pali nazywa sati. W języku pali języku pismu buddyjskich, o, takich najwcześniejszych. Okay. Został, a, tu, a tutaj został jakby stechnicyzowany, zaprzężony do tej służby efektywności, bardzo często, nie mówię, że zawsze, mm-hmm. no i też wyrwany z kontekstu. Kontekst jest bardzo ważny, bo mało ludzi, którzy uprawiają mindfulness, czy nawet medytacje, nawet w kręgach buddyjskich, interesuje się czymś takim jak etyka cnót, która jest częścią, częścią tego całego środowiska, z którego mindfulness wyrósł. Hmm. Mało ludzi zdaje sobie sprawę, że buddyzm jest naprawdę religią w pierwszym wydaniu, potem różne kulturowe ewolucje przechodził, jest religią niebywale naturalistyczną, że ten pierwszy program filozofa Buddy polega na tym, żeby dotrzeć do zrozumieć i poczuć, jak funkcjonuje natura. Zresztą sama legenda o Budzie jest tak skonstruowana, bo nie, nie sądzę, żeby to prawdziwa historia. Że, ale jest, Ale jest. Ale jest legenda, ja też jestem. Że najważniejsze rzeczy w jego życiu zdarzały się zawsze w naturze. Tak? W naturze się urodził. Ach, tak. W naturze Ach, tak. osiągnął oświecenie. W naturze mhm. pierwszy wykład dał i w naturze zmarł. I włóczył się z tymi swoimi mnichami po dżungli. Czasem trafiał do jakiegoś parku na porę deszczową, ale no to było odkrywanie tego, jak działa natura. Uh-huh. To było dostrajanie się do tego. I ten aspekt niestety moim zdaniem jest, jest, jest mało widoczny. I ten, ten aspekt odkrywania we współczesnym buddyzmie. Że teraz jest tak, że sam tego doświadczałem przez lata. Może teraz jest lepiej, bo nie miałem jakiegoś kontaktu specjalnego w tej chwili z buddyjskimi sangami. Że się jechało na jakieś odosobnienie medytacyjne, dostawało praktykę, metodę i właściwie mechanicznie należało wykonywać pewne ćwiczenia. E, mi się podoba taki buddyzm filozoficzny. Punktem wyjścia jest nasza fascynacja z życiem i właśnie próba odkrycia tego, e, o czym Heraklit też pisze, że ta natura kocha się ukrywać, a my teraz hmm. filozofowie zobaczmy jej tajemnicę, tak? odsłońmy tę zasłonę. Ten element poznawczy jest też niebywale silnym takim paliwem do poszukiwań często przez całe życie. A nie raczej taka dyscyplina powtarzania pewnych ćwiczeń.
0: Zastanawiam się jeszcze, tak, jak, jak o tym opowiadałeś, czy. Mm, no bo. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak? W sensie. Życie albo powstało na plancie Ziemia, zostało przyniesione, zostało stworzone, są opcje, ale. Mm, Gdzieś z tyłu głowy od jakiegoś czasu, wiemy, że być może nastąpi taki moment, że wyniesiemy się stąd, że ludzkość się wyniesie. I zacząłem się zastanawiać. Nad tym nad, tą, nad tym takim właśnie też gradacyjnym wyjmowaniem człowieka z natury, które robimy sami sobie, oczywiście. Mhm. Bo ty mówisz, że jednak to dostajanie się do natury jest niezbędne. Albo może, że jest niezbędne dla zdrowego życia.
1: Dla rozkwitnięcia.
0: Dla rozkwitnięcia. Ale nieuchronnym jest to, że po prostu tej natury albo nie będzie, bo będzie jej za oknem coraz mniej, albo jej nie będzie, bo będziemy gdzieś tam.
1: Ale nieuchronnym jest to, że wginiemy jako gatunek. Też. Jak możesz tak sądzić? No przepraszam. No. <laughs> Ale pojawią się inne gatunki, trochę inne. Okay. Ale jeśli już o tym mówisz, no to jak się przeniesiemy na tego mitycznego Marsa, jak Elon Musk nas tam wszystkich przewiezie... Ja chyba sprzeda bilet. To, to nie będziemy już ludźmi, tak? Będziemy Marsjanami, ponieważ... Ale to było Ale tak, ponieważ człowiek, inteligencja człowieka no. dostosowuje się do środowiska. Są nawet konkretne badania bliźniaków, z no. których jeden latał w kosmosie, a drugi siedział na Ziemi cały ten czas... Ich identyczne DNA już nie jest identyczne.
0: Ale to był eksperyment? Tak, to był eksperyment. Czy ktoś pamiętam. był na ISS na przykład, czy jakiś tam... Nie no,
1: jeden z astronomów miał brata bliźniaka. No. Jeden z tych, co tam siedzą miesiącami na tych różnych stacjach. No. Więc przy okazji tego, że tam dokręcał te śrubki, no. i coś tam badał, sprawdzono różnicę między nim i jego braciszkiem i okazało się, że mają, że zmodyfikował mu się geny, tak? Że już nie są właściwie bliźniakami. No co ten... ty? No tak i Och, okay. w związku ale to jest naturalne. Znaczy wiem, to
0: jest naturalne, tylko to Więc
1: będziemy to na tym to... Marsie uh-huh. będziemy kimś innym tak. Nie będziemy będziemy będziemy, nie mówię, że będziemy kimś gorszym. Ale po tam jeśli w ogóle Będziemy pewnie in, ewoluować w stronę innej formy życia, no chyba że. A widzisz, bo chodzi o
0: to, żeby przenosić życie dalej. To jest, okay, to jest ten cel. To jest ten cel. Będziemy kimś innym, ale chodź, te nasze komureczki. Hmm. Podoba mi się to. Dobrze, na... ale jak mówisz, że no. chodzi o to, żeby
1: przenosić znaczy Chodzi życie. o to, bo to jest. Nie, dobra, dobra nie no, się. No, z tego. Proszę. No. to co to jest to życie? To to jest coś jednego.
0: Hmm. Nie. No nie, no są różne życie, tak samo jak no są nie różne wszyscy formy, muszą oddychać. Są, tak. różne
1: życie, są różne formy życia. Tak. Okay.
0: Ale rozróżniłbym jednak nie wiem, kamień od jaszczurki. Mhm. Tak? Jaszczurka jest dla mnie bardziej żywa niż kamień. Nie no okay,
1: ale w tym kontekście biologii służącej przenoszeniu no. życia, tak? No to czy zostaje jakiś jeden podmiot, który się wozi na tych różnych organizmach?
0: Nie. nie. Chodzi o życie. Po prostu chodzi o życie, tak. Właśnie to jest tak bardzo komórkowe. No nie atomowe, komórkowe. I dla mnie to jest o tyle taka pociągająca idea, bo bo myślę sobie, jak bardzo to życie chce istnieć, że nabudowuje po prostu kolejne warstwy coraz bardziej sprawne, tak? Na poziomie takim organoleptycznym, mechanicznym. Tworzą się oczy, powiększa się mózg żeby aż dochodzić do takiego rozróżnienia, że w przypadku zwierząt tym, co przenosi życie, będzie ten zwierzęcy impuls rozmnażania się. No bo będzie, tak? Będzie będzie chęć, będzie chuć, by powstało nowe życie. I że obok tego powstanie też człowiek, w którego przypadku większość, będzie to miała, będzie miała oczywiście pod inną formą, będzie miała instynkt macierzyński. Zresztą piszesz o tym też trochę, że, 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 że to przenoszenie życia e, czasem bywa nieuświadomione. Także mamy ten wózek, dziecko, ale to wszystko jest pakiet dla, dla ludzi. Ale przenoszą życie też ludzie, którzy nie mają dzieci, bo na przykład ich wybór to jest nie wiem, kariera, e, bycie, bycie pisarzem, bycie kimś i to co robią służy czymś, co rozumiemy na przykład jako kulturę. Więc to też ma przenosić, ma, ma sprawiać, że kolejne pokolenia będą, będą żyły. W sensie, że to jest tak, od tego mi, od tej mikro-mikroskali robisz coś ogromnego po to, żeby przenieść życie.
1: I dla, okay. jakoś, nie to, jakoś Tych, tak... Kultura jest nośnikiem życia. Też, tak. tak,
0: mhm. tak. No, bo, no bo nabudowujemy sobie te, czy, czy mamy nabudowane sobie te warstwy, które, które wymagają mhm. też więcej. tak? W sensie, mniej rzeczy do, do, do szczęścia przysłowiowego potrzebuje, nie wiem, pies czy kot, mhm. niż człowiek. Mhm. Więc sobie musimy stwarzać kolejne rzeczy, żeby nam się po prostu radośniej rozmnażało.
1: Mhm. Kolejne iluzje. Tak,
0: ale, mhm. ale dzieci są faktyczne, tak? Dzieci są fizyczne. Więc... No tak,
1: ja, ja, ja miałem taki obraz życia, że kosmos jest oddychającym życiem. Cały? Tak, znaczy to dokładnie, czy, mhm. czy to jest czy minerały na przykład są psychiczne. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jest jakby wypełniony potencją życia. Zresztą coraz więcej astronomów tak myśli, że że Wszechświat jest wypełniony jakimiś jakimiś formami życia. Więc, że jakby samo istnienie ma w sobie jakiś rodzaj witalności. Tak to przynajmniej też ujmowały różne antyczne filozofie, że ta pneuma Mhm. Właściwie to coś, co się z niej zradza, to coś, co się rodzi, to coś, co się wytwarza. jakiś rozwój, powiedzmy, też gatunkowy jest tylko procesem pobocznym, tak tej żywości całego wszechświata, jest tylko formą.
0: A na wszystko patrzy Bóg. A,
1: no nie, to, to właśnie tam nie było tego. To ja dodałem. Jeszcze... A,
0: tak. <laughs> <laughs> nie, nie, nie zupełnie musiałem. Um... Niech sobie zerknę, czy, czy na mojej liście, która jest oczywiście nam bezgrana okrutnie, e, coś jeszcze mam, bo na pewno, na pewno chciałem. Ci... O, wiem, no właśnie, widzisz. Na pewno bardzo ci chciałem zapytać o, o coś, co trochę jest zawarte w, w tytule, e, czy w temacie najnowszego znaku, w którym jesteś. E, o, o właśnie tą duchowość 2.0, filozofię 2.0, e, podsuwanie e, obecnemu czytelnikowi, rzeczy starych, ale ważnych, mądrych w sposób, w sposób nowy, w sensie jak ty podchodzisz do właśnie takiego bo ta książka w ogóle to ja jestem świetnym w ogóle gospodarzem, ta książka jest bardzo, bardzo fajna świetnie nie. się ją czyta, ma brzydką okładkę, nie podoba mi się bardzo ta okładka, ale książka jest świetna mam nadzieję, że to nie był twój projekt Okej.
1: Okay. E... się teraz nie przyzna, ale nie był. <grymne> ja wiem,
0: ale ja mam ogromny problem w ogóle z polskimi mhm. wydawnictwami i okładkami książek, które mhm. z którymi mam, mam. Ale to jest. I, 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 in. Ta książka jest naprawdę bardzo mhm. mi się dobrze ją czytało. Ona e, sprytnie, w sensie ty sprytnie w tej książce, e, przyjemnie e, i mądrze po prostu syntezujesz rzeczy. I to jest fenomenalne, to jest cholernie trudne, no bo jednak fajnie jest przeczytać to. I mieć już przyczynek do tego, żeby. A to może zerknąć coś dalej, coś głębiej. E, niż od razu siadać i czytać Platona, nie? Na przykład. Czy niczego? Um, I zastanawiam się, jak taka właśnie tak, 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 taka wersja kolejna e, i tej duchowości, i filozofii, czyli jednak w pewnym sensie remix, bo tutaj masz na przykład remix siedmiu filozofów, terapeutów, e, w pewnym sensie synteza. Jak ona, Twoim zdaniem, e, na co ona prognozuje?
1: Znaczy, mi się wydaje, ja to inaczej widzę. Wiesz? Nie, mm-hmm. nie, nie widzę Dawaj. tego jako syntezy, okay. tylko jako etap ewolucji, jeśli już jesteś... O! Tu, że filozofia e, za każdym, każdym pokonaniem, w każdej nowej sytuacji kulturowej, no? przyrodniczej, musi redefiniować siebie. E, musi od nowa jakby wytwarzać... E, budować bez przerwy to, co w niej najważniejsze moim zdaniem, czyli właśnie ten projekt rozkwitania. I tego się nie da właśnie załatwić syntezą, czy przytoczeniem poglądów takich lub innych filozofów, czy poszukaniem wspólnych elementów, poszukaniem tego, czym się różnią, tylko jakby wręcz wymyśleniem nowego języka, który by odpowiadał też obecnej sytuacji ludzi i, no, i też obecnym, obecnym emocjom. Ja trochę staram się wprowadzić takiego nowego języka, mm-hmm. choćby takimi terminami jak, jak dostrojenie, ale filozofia jest dla mnie przede wszystkim czymś bardzo żywym. W związku z tym, ja nie wiem, czy chciałbym kiedyś taki eksperyment zobaczyć, żeby no. student akademicki poszedł na egzamin z któregoś lub z Wszystkich z tych siedmiu filozofów i znał ich tylko z tej książki. Pewnie by nie zdał. Pewnie by nie zdał. Pewnie by nie zdał. Mhm. Bo, bo tu nie chodzi o to, żeby... Bo to nie jest akademicka tak. wiedza. To nie, ma być to, życiowa żeby wiedza. przedstawić system. Mhm. Chodzi o to właśnie, żeby odnieść do bardzo konkretnych problemów mhm. i sytuacji. I, ale przez to odniesienie tworzy się jakby nowa filozofia. Ona jest użytkowa Ach, to, tak? to, jest przez, to to rozumiesz Ewelucji przez żywość filozofii
0: okej, okay, hmm. dobra, już załapałem musiałem chwilę pokręcić ale tak, okej okay. i to aha, no to to jest super no bo to nie jest, to, bo to nie jest stawia na piedestale tych yy, starych filozofów to absolutnie nie. to A, jest nie. super no to, A, jeszcze, bardziej hmm, to, to jeszcze, podoba, jeszcze bardziej mi się podoba już mi się podobało, jeszcze bardziej mi się podoba super, no tak i to jest, też nie jest akademickie no bo, no bo właśnie to nie jest, że Ani czy powiedział tak, więc teraz. Pamiętajcie, tylko fajnie, ok. A jak ty się, siebie plasujesz w tym wszystkim?
1: Ja siebie plasuję. Jak robimy te ćwiczenia, typu, bo robimy takie, co byś, hmm. co, co, co chciałbyś, żeby było na Twoim grobie? No, tak? Jakie epitafium? Tak? Jakie My mamy na przykład no. w takim ćwiczeniu jedno zdanie i to krótkie. U. I tu leży ten, to uh-huh. zdanie się zaczyna. No to, A tak się zaczyna, okej, okay, Tak. No i każdy musi dopisać. No, do tak? no bo jakby to, to służy temu, żeby wyodrębnić z naszego życia to, co ważne, tak? te prawdziwe cele. Więc uh-huh. jeśli jakoś jest ważna kasa, to przecież absurdalnie brzmi taki napis: Tu leży Jan Kowalski, który miał Porsche, i dom w Konstancinie. Tak? Więc y, 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 chcemy zobaczyć, co mogłoby tkwić na tej y, marmurowej czy tam innej y, tablicy. No to y, mi w tych ćwiczeniach wychodzą, bo ja czasem robię ćwiczenia ze studentami, takie rzeczy, tyle, ten, który przypomniał ludziom, do czego służy filozofia. Więc taką rolę widzę, żeby być takim strażnikiem żywości tej filozofii. Żeby tak z nią pracować, ale też jednocześnie z ludźmi, ale też ze środowiskiem, bo zakładam właśnie fundację, która się będzie nazywać prawdopodobnie Nowa Obecność i która ma służyć temu edukacyjnie, temu, żebyśmy w harmonijny sposób wchodzili w relację z dzikością, tą, która została jeszcze wokół nas ze środowiskiem. Bardzo Z dzikością natury, natury. tak. Okay. Mhm. Myśmy rozumieli ją w inny sposób niż do tej pory, żebyśmy próbowali się od niej uczyć, więc tak, no, tak, tak siebie widzę jako takiego na służbie.
0: Na, na, na koniec y, każdego mojego gościa pytam o y, książkę, którą mógłby y, polecić, zanim to powiesz, ja tylko przypomnę, że Twoja książka nazywa się Uwolnij się, Dobro życie według siedmiu filozofów, terapeutów. Ym, I to jest jej okładka. Co jest. To ja muszę, się ja nie muszę pojechać do znaku. No? No
1: to ci nie podoba w tej układce. Um, jakbym
0: okay. nie potrafił czytać po polsku, nie okay. bym ją zobaczył. To bym się domyślił, że może tutaj chodzić o jakiegoś właśnie filozofa. Okay. Tak? Po, tych, po tych śmiesznych włoskach. No ale ma hipsterskie okulary. Tak. Ten font. Nie wiem, co się tutaj stało. Nie wiem, czemu ten font jest obok tego fontu. Dalej hmm. nie wiem, co się stało. Hmm. I po prostu ja lubię. To jest mega subiektywne, żeby była jasność. Jakby... Ja lubię, kiedy książka. Kiedy książka. Hmm. no niech będzie z braku lepszego przykładu okay. ale te, tylko to jest, no tylko, tylko, to jest, tylko to jest no. też wydanie kieszonkowe, mm-hmm. tak, ale że jakby pam, pam, pam mm-hmm. o to chodzi. jest jakiś podtytuł, oczywiście mm-hmm. jest, jest autor autor też powinien być w... i ta góra nie, bo jakby tu wiadomo n- numer pierwszy na liście bestsellera mm-hmm. to już wynikowe ale że mam to i tutaj o to mm-hmm. chodzi i te dorysowanki mm-hmm trochę to jest taki, i ten font, że taki zawijaśny, nie wiem czemu oni to robią. W sensie, moim zdaniem niepotrzebnie, to nic nie daje i też w ogóle nie to jest w tej książce. Mm-hmm. O, właśnie, w ogóle nie mm-hmm. to jest w tej książce. Ja te nie mam żadnych listków o i żadnego nie wiem, Małka, Marka Aureliusza w hipsterskich okularach. Mm-hmm. Po prostu tutaj tego, tego ja, ja tego tutaj nie widzę i wydaje mi się, że też jak, jak dostałem tą książkę, nie, zobaczyłem. Ja przepraszam, bo ja wiem, że ze znaku przyjedzie jakiś asasyn i mi wbije szablę z tyłu, przepraszam, że tak Boże. Ale jakby chcę dobrze dla polskiego rynku książki, bo ja mam wrażenie, że ta okładka trochę zinfantylizowała niepotrzebnie to, coś w środku. A naprawdę to jest dobra książka. Ja ją bardzo wam serdecznie polecam. Kończę już to robić, zanim jeszcze zostanie rzucona mi klątwa po prostu z Krakowa. I zapytam Cię o e, książki, które mógłbyś e, polecić poza Twoją.
1: Ja bym polecał coś, co, ma, co może was wszystkich rozkręcić w takim filozoficznym, mm-hmm. e, terapeutycznym, żywym też kontakcie z filozofią. Bardzo dobrze jest e, poczytać rozmyślania Marka Aureliusza, które są taką niezłą rozgrzewką. Choćby dlatego, że ten Mark Aureliusz jest filozofem, amatorem właściwie, stoikiem, ale e, no, nie jest kimś, kto e, nie, nie naucza, tak? Choć oczywiście stoik nie musiał nauczać. tak nie było się przez styl życia, ale on przyjmuje w tej... są notatki, które on robi dla siebie samego. Mhm. I on przyjmuje taką pozycję um, ucznia życia, który próbuje um, dowiedzieć się, czego to życie od niego chce. Więc jest to taka bardzo pozycja, punkt wyjścia pełen, skromny, pełen wątpliwości, ale jednocześnie bardzo taki odważny i i wytrwały. Więc rozmyślania Marka Aureliusza e, na pewno poleciłbym niektóre pisma Fryderyka Niczego, chociaż one mogą być dość, dość hermetyczne. Nie zaczynajcie od takiej rzeczy z bo wszyscy się na tej minie wysadzają, ponieważ to jest inna książka, ona nie pokazuje do tego, czym pisze Fryderyk Nietzsche. Na pewno, być może Michel de Montaigne, na pewno Dao de Jing, właśnie wszyscy, hmm. którzy są w tej książce, Dao de Jing, czyli Księga Drogiej Cnoty, Lao Tse, która jest taką książką. Gdybym miał wziąć jedną na Bezludną Wyspę, to bym być może wziął Dao de Jing.
0: Ja miałem cię zapytać o bardzo podobną rzecz, A, ale... ale to teraz będzie dobitka tego... twojej odpowiedzi, z którym najbardziej A, chciałbyś wylądować. pójść, nie na bezludną, co by było za proste, nie. Aha. Pójść do baru na całą noc picia wina i gadania.
1: To z nich Chciało spotkałem. Pójść... Całą noc. No mhm. ale dobra, założymy. W załóżmy. W tym eksperymencie. Tak, w tym eksperymencie. Z Buddą jednak. Z Buddą? Tak. Okay. Myślę, wydaje mi się, pewnie pił Wodę z cytryną albo coś takiego. No, to nie tak, Ale w hipotetycznej... No, <gry> Wydaje mi się, że e, jeśli, po pierwsze ten wgląd, który on przeżył mm-hmm. jest bez wątpienia rewolucyjny i głęboki. Po drugie to był praktyk. Myślę, że od niego bym się najwięcej nauczył e, takich praktycznych rzeczy. Jak dostrajać swoją uwagę do natury właśnie, żeby odsłoniła to coś, co chciał Heraklit zobaczyć.
0: Jest tutaj tyle klamr, że już po prostu więcej nie trzeba. Bardzo, bardzo pięknie ja dziękuję. ci, dziękuję. Ja życzę bardzo dobrego dziękuję. wyjazdu, bo jesteś tuż przed, tuż przed wyjazdem. Ach, nie, bo jeszcze ta książka, to już muszę, bo już przypomniałem ją. i to jest... Jak się zaczęła pandemia, jak się zaczął COVID, zacząłem robić, żeby się czymś zająć, live'y. Mhm. Tutaj ustawiłem komputer, zupełnie inaczej to wszystko tutaj wyglądało. Miałem komputer, łączyłem się na znaczy na YouTube, zaczynałem live. rozmawiałem z ludźmi, może się było dzwonić, puszczałem piosenki. I w pewnym momencie ta książka, czyli rozważania i uwagi moralne Lara Foucault, ci co byli mm. na moich live'ach, to pamiętają, była tutaj na półce, bo ją przywiozłem i w pewnym momencie sobie o niej przypomniałem podczas tych live'ów. I zacząłem robić coś takiego, że jak ktoś, jak z kimś rozmawiałem, właśnie ktoś się dzwoni przez Skype'a, przez telefon, to na koniec, losowałem mu jedno rozważanie i uwagę moralną. Tutaj jest e, 640 mhm. dokładnie e, tych, więc e, tę grę proponuję też Tobie. Wybierz numer od 1 do 640.
1: Nie, nie możesz 666. Nie możesz 666. E, to wezmę sobie 222.
0: 222. To będzie rozważanie i uwaga moralna dla Ciebie. W ogóle, jak, jaka to była cudowna zabawa, ponieważ. Ching. E, Nagle
1: się okazywało, że to współgra.
0: Że czasem, czasem tak, ale czasem tak bardzo. I w ogóle czasem najlżejszą naj, naj i najprzyjemniejszą rozmowę ta jedna mogę potrafić sprowadzić na takie... Dobrze, to już na razie. co bo to tak nagle zarezonowało mocno. 2, 2, 2. Nie ma prawie człowieka, który by na pierwszym skłonie starości nie zdradzał, którędy w jego ciało i ducha wtargnie zniszczenie.
1: Także mi się podoba.
0: Bardzo się cieszę. Więc to, 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 to jest od naszego sympatycznego Laroche-Foucault, który w XVII wieku żył. Przeciekawa jest ta książeczka, naprawdę. No, to jest właśnie
1: taki typ precyzyjnej obserwacji. Tak? Tak, tak bardzo też takiej syntetycznej, filozoficznej.
0: Tak, no bo to jest strasznie trudne. Nie wiem, ile on takich dzieł wyprodukował, ale, ale uważam, że to jest jedna z lepszych gier towarzyskich, które wymyśliłem. <śledzianie> Się. jest się. Marcinie, jeszcze raz bardzo, ja bardzo pięknie dziękuję. dziękuję. Mam nadzieję, że, że jeszcze się spotkamy, bo rozmowa z tobą to sama przyjemność. Dziękuję.
1: Dla mnie również rozmowa z tobą. Cześć.